0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 80, ich bin froh, dass die neuen Guidelines bei äh, Groundspeak äh, nicht äh, Podcast betreffen.
0: Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend auch von mir. Nicht, dass es heißt, wir dürfen nur noch alle zwei Wochen podcasten oder so. Das weiß man
2: nicht. Ah, Öfters mal was Neues, so?
1: Ja, öfter mal was Neues. Ja! Bevor es was Neues gibt, äh, hauen wir doch gleich mal mit den Kommentaren rein. Und ich würde mir gleich mal den ersten äh, vom Glitch, Glitchy nehmen, vom Glider nehmen, weil er betrifft ja eigentlich mich. Äh, just in dem Moment, wie ich äh, beim letzten Podcast gesagt habe, also wenn ich ich habe ja eigentlich verdient, einen virtuellen zu legen. Ich habe so viel Cash gelegt, ich habe so viel Podcast gemacht, ich habe so viel gemeckert. Ich würde ja einen virtuellen Geocache auf den Brocken legen. Ein Tag danach, glaube ich, erschien dann GC7B9AP. Ähm, ich glaube, Wolkenhäuschen heißt er auf dem Kopf, ich habe mir sie offen. Mhm. Ähm, ja, und der liebe Carsten, alias Gleider 74 ähm, wird wahrscheinlich beim letzten Brocken-Event, kommen wir später zu, GC756ME, die Kamera zücken, wenn sich alle zum Gruppenfoto aufstellen und ähm, ein Foto äh, vor diesem Wolkenhäuschen machen oder vor dem Heinrich Heine. Ich hatte ja äh, bei uns in, in unserer internen Cashfrequenz-Gruppe geschrieben, ob ich mal ein FDF mache, weil ich habe nämlich ein Foto vor dem Heinrich Heine mit meiner Fratze. Ich war ja da. Hätte das gezählt Hätte das gezählt oder, oder, muss, oder muss ich nachweisen? Im, 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 im dass Foto, du
0: auch genau an dem Tag da warst?
1: Ne, ja, also in den Exif-Dateien, dass das Foto dann von äh, Nacherscheinen des, des äh, Dings ist oder wäre das gegangen? Ich weiß es nicht.
0: Exif-Dateien kann man ändern. Auf jeden Fall hätte es wahrscheinlich Shit, Shitstorm gegeben. <lacht> ja gut, äh, mein Sohn ist dem Tag gerade im Harz gewesen, aber leider sind sie dann doch nicht zum Brocken rauf, wie sie es eigentlich vorhatten. Sonst wollte ich denen nämlich schon sagen, hier, pass auf, mach da mal schnell ein Foto. Ja, ähm,
1: ja Sebastian, der geht uns ja die ganze Woche schon auf den Keks.
2: <lacht> ja, genau. Der Sebastian Akamista Kuti hat mal wieder geschrieben. Und der meinte auch, ob oh, er verflixt nochmal schnell ging mit dem Virtual Cash auf dem Brocken. Und dass er die Cash von Schnuffelbär auch schon mal mit seinem Clan erleben durfte. Aber erstmal, moin Jungs. So, erstmal war er ziemlich baff, dass das mit unserer bekloppten Tour dass wir ihn mitnehmen möchten. <lacht> 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 um, und er meinte nochmal, dass man sich ja mit Björn abwechseln kann, mit dem 24 16 Sixteen fahren, weil er trinkt ebenfalls nichts Alkoholisches. Und deshalb hofft, dass wir uns ein passendes Wochenende aussuchen. Hatten wir da nicht schon ein Datum? Ja, ein Datum hatten wir auch. Mittlerweile wir habe auch ich auch schon eine Gruppe aufgemacht, über Telegram. Den Mika habe ich nicht gefunden. Mika, wenn du Telegram benutzt, bitte einmal deinen Namen, damit ich dich darin einfügen kann für die weiteren Planen. da geht ja schnell, super. Genau, und, den, und Kocher, den Kocherreiter brauchen wir auch noch, ne? Genau, den Kocherreiter brauchen wir noch. Nur bei den Kocherreiter müssen wir aufpassen. Ich habe da irgendwie gehört, letztens bei Twitter habe ich gesehen, er hat irgendwann einen Fuß. Irgendwie lag er wohl im Krankenhaus und das dauert wohl noch etwas und da bin ich mal drauf gespannt.
1: Was ist denn das für ein Telegram-Name?
2: O'Conly Ach, oh. Oh Gott, <lacht> Okay, Super Betonung, wenn man es direkt so ausspricht, hat er recht. Es das heißt aber O.C. Only. <lacht> ja, okay. Jetzt ich weiß, ich lebe. Ich lebe. Gott sei oh. Dank habe ich nicht gefragt. Ich, ich habe mich auch schon gewundert. Macht dir nichts draus. Oh Gott, oh, Godly. <lacht>
1: <lacht> ja, oh, ja. God. Das ist wie alt... Wie war das? Kann, kann, kann alt mal alt Altbaucharme. Kann mal kann die Sekretärin äh, den Hashtag eventuell für einen äh, oh, Namen für die Folge nehmen, Oconley? <lacht> oh, Oconley. <lacht> ich habe immer gesagt, ich sage, sag, wieso heißt er denn Chemika, Wie, wieso heißt er Oconley,
2: OC only? <lacht> oh. <lacht> ja, auf jeden Oconley. Fall haben wir eine Telegram-Gruppe angepasst und des Weiteren, damit man sich da mal besprechen kann. Ich meine also,
1: jetzt ganz kurz. Hilf mir mal. Gérard, ich, Björn, Björn Frau sind schon vier. Mika genau. sind fünf. Kocherreiter sechs. Sebastian sieben. sieben.
2: Plus eventuell Mika noch einen zweiten. Also, also also mobil
1: bekommen wir dafür klar ne?
2: Also sieben sind wir auf jeden Fall schon so ungefähr. Beim Kocherreiter mache ich mal ein Fragezeichen weil er noch im Krankenhaus irgendwie war, was ich gesehen habe, Mit dem Fuß und ob wir da noch Rückmeldung kriegen. Wann war jetzt das Datum mal so, so ungefähr? 20, 20., 21., Oktober. Ah, Oktober, alles Der 20. Genau, okay. ist der Freitag. Okay, Björn fährt,
1: Sebastian fährt, Girard und Hatti schleppen Augustina. Ja, das ist ja schon mal. <lacht> Passt doch alles. O'Conley. O'Conley, das hört äh, Das Hier, wir können machen ja. CSI Berlin mit äh, mit Kommissar O'Conly. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Kommissar O'Conly.
2: Mit, ja, geil, alter, der Buller. Sonder, Sonderzeichen nimmt Telegram nicht? Wo ist denn in Mika ein Sonderzeichen?
1: äh, AT für Österreich, weil Berlin ist ja eigentlich auch eine Stadt in Österreich. <lacht>
2: ja, und zumindest schreibt der Sebastian noch dazu, dass die Idee, die wir letzte Woche hatten mit dem Hubschrauber, mit dem Cachen, findet er erst rein. Wäre doch auch was für unsere Deutschland-Tour. Ja, Sebastian, wenn du bezahlst gar nicht, ich bin auch gerne bereit, mit dem Helikopter und dem Hubschrauber zu fliegen, ist gar kein Thema. <lacht> und dann schreibt er noch schön, dass, schön zu hören, dass es mir halt persönlich so ein Frauenfeld gut gut gegangen ist oder gut, dass ich davon sehr angetan war. Und dir hat die wünscht er ja, noch mal alles Gute zum Bestehen deiner Prüfung. Richtig,
1: staatlich geprüfter Rettungssanitäter. Ich kann jetzt also auch äh, mehr als ein Pflaster kleben beim Cashen. Also kann uns auf der Berlin-Tour nichts äh, passieren. Ich werde dann auch ein bisschen Material mitbringen, Halskrausen zum machen, Blutdruck messen, Blutzucker messen,
2: ähm, für Gerard und mich Alkoholtester, bringe ich alles mit. Oh. So, dann hilft uns nochmal ein bisschen auf die Sprünge und zwar der Cash vergiss mein nicht, wo Björn und ich halt nicht genau wussten, was das, was das ging. Ähm, war übrigens bei euch mal der Cash des Monats <lacht> und wird seit heute Morgen bei der Lotterie, ist er ja wohl leider leer ausgegangen an dem Tag am 1. September, schafft auch mal mit, mit, mit ähm, Kalender zu sein, ob man den machen kann. Und er hat halt eine Frage, wer von den Gestaltern und Zuhörern der Cash-Frequenz mal einen Termin ergattert und ein oder zwei Plätze frei hat, er würde sich er würde diese gerne einnehmen.
1: Ich habe euch auch schon angemeldet, also der, der liebe Isopode, der, ich weiß gar nicht, ist er noch da, der, der hatte, der hat den Termin und äh, hat ihn äh, leider absagen müssen, weil er andersweitig unterwegs war. Ja, also ähm, das gilt geht, das geht für viele andere Cash, also wir haben ja noch viel vor, also wir haben, machen jetzt erstmal 24 Stunden doof, also nachdem ich jetzt diese ganzen Kommentare lese, das wird wirklich doof, das Ding, definitiv, ich glaube danach können wir alle eine Klapse. <lacht>
2: Wer weiß, wer weiß. Mein Name was, was, ist in, was in dem Partybus passiert, bleibt im Partybus. Schei oh.
1: Schei scheiß, scheiß auf George Clooney bei Emergency Room. Ja, Mika, Mika O'Conley, Alter. <lacht> Dr. Bob der Kescher. <lacht> ja, Sebastian hat noch einen losgelassen, Björn.
0: Ja, ähm, da hat er noch einen Nachtrag zum Thema Werbung in Geocache-Listings. Ähm, bei mir in der Nähe jüngst ein Cash aufgeplappt äh, GC7A185 Bestattung Elstermeier ist freigeschaltet worden, ein anderer Cacher wollte eine Dose zum Thema DKMS Typisierung für Knochen und Stammzellenspende legen und das wurde wegen Werbung untersagt ja, das war ja auch mal Thema, dass die Dinger da äh, nicht freigeschaltet wurden ähm, es gibt Caches aber da ähm, ist das anders verpackt worden und ja, der Gleider hat dazu nämlich auch eine Bookmark-Liste äh, angelegt, weil er hat nämlich auch eine ganz tolle Letterbox zu diesem Thema.
1: Ja, man muss, man muss dazu sagen, dass mit diesen DKMS-Dingern, das ist ja schon ein bisschen länger her, das kam ja direkt von der DKMS, diese ähm, Dinger damals. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da verstehe ich Groundspeak auch nicht, weil, äh, da will man äh, Leben retten mit solchen äh, DKMS-Spenden. Und zu sagen dann, okay, bla bla bla. Ich meine, ich kann verstehen, äh, wenn da jetzt äh, Edeka oder Rewe äh, Cash gelegt werden, äh, kommt zu Rewe und kauft die, no die neueste Bionade oder so ein Gedönse oder kommt zu Edeka und kauft den neuesten tollsten Käse, das kann ich nachvollziehen, aber solche Sachen, das habe ich auch damals schon nicht verstanden, ich glaube, das war sogar zu, äh, zu meiner Zeit, da gab sie äh, den Cash-Podcast noch, da hatten wir das Thema, glaube ich, auch. Und ähm, ich glaube, weitere Informationen, also der Gleider schreibt sie auch in seinem ähm, Kommentar, äh, findet man unter Schatz-des-Dems.net. Wir wollen da nicht weiter drauf eingehen. Ähm. Es wird immer wieder mal äh, findige Leute geben, die irgendwie was verpacken, irgendwie was freigeschaltet bekommen. Ich meine, wir kommen heute äh, zur äh, Sau, die es durchs Dorf getrieben wurde, weil es gibt bei den äh, Geocachern äh, mal wieder richtig eine Sau, eine richtig fette Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Die Guidelines, also wer, wer es noch nicht mitbekommen hat, dass die Guidelines geändert wurden. Ähm, wir werden heute ausführlich darüber berichten. Und ähm, ja, da werden natürlich auch solche Sachen äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen näher
2: beurte. Ja, Genau. Der Blasehase. Also, äh, der
1: Bluminator
2: hat, Bluminato hat uns auch noch geschrieben, genau. Und zwar nimmt er auch nochmal Bezug auf die virtuellen und zwar, was ziemlich interessant ist, dass in Reservaten der Indianer überhaupt halt keine, dass es nicht erlaubt ist, überhaupt irgendeinen Cache zu legen und deswegen findet man dort wohl auch nur Virtuelle. Auch mal sehr interessant, wusste ich auch nicht, aber klar, so kann man das natürlich toll umgehen, ne? Um, unter anderem schreibt er noch, dass es sehr schöne virtuelle in Deutschland gibt und hat dann halt ein paar aufgeschrieben um, in Köln flittert einen unter GCCB9B Top of Pinneberg unter GCG9CQ und der Groundspeak Podcast hat übrigens auch sehr schön erklärt, warum diese 4000 virtuellen herausgebracht worden sind um, des Weiteren schreibt er noch, dass die Tonqualität in der letzten Folge mal wieder suboptimal war. Ich hatte wohl immer ein Echo. Äh, hat er uns eben auch nochmal erzählt, wo dran es genau gelegen hat? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich konnte es nicht äh, wirklich raushören in dem Moment. Kann natürlich sein. Ähm, jetzt ist mir noch nichts aufgefallen. <lacht> und okay, jetzt vor Gericht. Da habe ich natürlich nicht ins Skript geschrieben, aber er hat uns noch eine cash empfehlung mitgegeben und zwar der Fluchtweg der Moonshiners finden unter GC6E72M. Der hört sich vom Namen sehr interessant an. Und da ich die Serie bei D-Max Moonshine also auch immer gucke, glaube ich, könnte man den ja mal, ich weiß jetzt nicht genau, wo er liegt, ich habe mir noch nicht angeguckt, aber hört sich zumindest mal sehr interessant an. Vielen Dank auch für diesen Tipp. Ja,
0: ich packe ihn in die Show Notes unter äh,
2: Cash-Empfehlungen mit rein.
1: Pflegst Super. du die, Pflegst du die liste noch eigentlich
2: Shirai, ja, ne? Ja, ich kann ja jetzt wieder. Ich bin ja jetzt Premium. <lacht> Seit dem Urlaub. Juhu! Ach, das war das Problem. Das hättest du mal ja, sagen Ja, genau.
1: Dann hättest du ja. Ach nee, es geht ja nicht. Kann man eine Bookmarkliste adoptieren? <lacht> mm, nein. Ja, es wäre mal was. Heute gibt immer wieder was äh, Neues. Ähm, ja. So, jetzt muss ich mal gucken, ob Google Docs wieder geht. Ich muss es mal aufmachen, weil. Ähm, also jetzt geht's wieder. Ja. Ich jetzt, bei mir läuft stabil. Ja, ja. Ich hatte es zugemacht. Ähm,
2: muss mal gucken. Genau, aber du könntest ja mal den Jingle einspielen, weil wir sind jetzt momentan genau, dann fertig mit dem Kommentar. Kommentar wir durch.
0: Vorweg. Dann starten wir durch mit aktuell. Aktuell ist aus
2: der Szene. Der Kochreiter hat es so auf den Punkt gebracht bei seinem Blogbeitrag. Ähm, ja, mi, 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 mi oder die Vergabe des Virtuals. Also Leute, ganz ehrlich, was da durch die Bank geschrieben wurde, warum, wieso, weshalb, ähm, jetzt ich nicht dabei war, grenzt grenzt wirklich schon an ah, wirklich sowas von dermaßen Theatralik, benehmen wie im Kindergarten. Ja, ähm, die, er, die ersten archiviert. Das ist deswegen. Genau, ja. Ich meine, die Finkenpiraten, ja, kenne kenn ich ähm ich möchte noch auch nicht zu nahe treten, aber ganz ehrlich, ich finde dieses wirklich dieses Mimimi, finde ich ein bisschen unangebracht für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man sich so darüber ärgert, dass man nicht dabei war bei der Verlosung, obwohl man hochwertige Cash legt, ja, das ist so, gar kein Thema, das, da gebe ich diesen Recht, aber ne, er hat halt einen ausführlichen nochmal ähm, Archivlog dazu geschrieben, ähm, dass halt wartungsintensive Nacht Trump, ach, nacht tremper runden ähm, halt aus dem, aus dem Algorithmus fallen, was wohl Groundspeak möchte und deswegen aus dem größten Teil mal eben so kurz über die Bande mal eben schnell ähm, archiviert wird, obwohl der rund 500 Favoritenpunkte hatte. Ja, man kann wahrscheinlich angesickt sein ein bisschen, ja. Aber Ja, aber ganz, ja, ganz, ja ganz, sagen, ganz, warum? Ehrlich,
1: ganz ehrlich, warum? Also ich meine, es, es gibt ja seit Jahren auch immer die, die, die Diskussion, wie werde ich Reviewer? Es war immer so im Raum, naja, Reviewer wirst du vorgeschlagen, wenn du zum Beispiel was für die Community gemacht hast, wenn du äh, Events besucht hast, wenn du eigene Events veranstaltet hast, wenn du Geocache gelegt hast, all solche Sachen. Das, hab, das sind Sachen, die habe ich gehört, die haben andere Leute gehört und so. Es gibt, es gibt so viele Leute, die äh, das erfüllen, die was für die Community gemacht haben, die eigene, die eigene Events veranstaltet haben, die Events besucht haben, die Geocache gelegt haben. Ähm, die sind auch alle keine Reviewer geworden, sage ich jetzt einfach mal so. Dafür sind aber Leute Reviewer geworden. Gut, kann ich nicht nachvollziehen, äh, wie das dann gelaufen ist. Ja, da gab es aber nie so ein Mimimi oder so, weißt du? Ähm, ich sage normalerweise... ja, naja, gut,
0: weil, weil der Großteil vielleicht auch gar nicht will.
1: Ja, also, also, ich, also normalerweise... Gesagt, also ich normalerweise,
0: Job nicht machen.
1: Ja, ganz ehrlich. Normalerweise müsste jeder Blogger und jeder Podcaster äh, eigentlich Reviewer werden, weil äh, die meisten davon werden eigene Events gelegt haben. Äh, ja, ich wie Björn. Björn. Björn, du hast Events gelegt, du warst auf Events, du hast Geocache gelegt. Das gleiche trifft für mich auch zu. Ähm, aber pff, hat mich nie interessiert oder so. Und deswegen, ich verstehe auch dieses Mimimi bei diesen Virtuals überhaupt nicht. Hey, Leute... Das ist alles mit Arbeit verboten. Ich meine, gut, so ein Virtual macht, glaube ich, keine Arbeit, weil ja keine Dose da liegt. Das ist ja ähnlich wie ein Earthcash. Äh, weil Earthcash werden, glaube ich, auch nur noch weggedrückt. Äh, liest doch eh keiner mehr, was die Leute für Wort machen. Äh, nachdem sich das ja auch damals mal irgendwie geändert hat, dass es einfach nur hieß, ähm, ja, ihr könnt dann gleich loggen ähm, und äh, müsst dann warten, bis die Antwort kommt und dann ist alles okay. Also, das war für mich auch so eine Änderung damals. Also, da, da habe ich dann gesagt, mir ist es völlig egal, was sie beim Öskett schreiben, wenn Groundspeak einfach ändert und sagt, die können einfach sofort loggen, wenn sie die Antworten schicken, und ich mich dann noch hinsetzen soll und soll die Antworten auseinanderflügeln, nö, warum auch, warum soll ich es machen? Ich meine, es war früher so, dass die dass die erst die Lockerlaubnis bekommen haben, wenn du dir die Antworten angeguckt hast, das war also, wie ich angefangen habe zu cachen damals, war das noch so, da habe ich mich wirklich nur hingesetzt und habe dann gesagt, so ich sag so, pass mal auf, das und das ist falsch, das und das äh, wird so und so beantwortet. Also es soll ja auch einen Lerneffekt haben. Dann habe ich zurückgeschrieben. Aber nachdem wir es geändert haben, wo sie gesagt haben, okay, ihr könnt gleich sofort loggen, weil die Antworten weggeschickt haben, habe ich gesagt, ich lese mir die Antworten gar nicht mehr durch, weil da kommt so viel Schwachsinn hin, weil das nutzen so viele Geocacher mittlerweile aus beim Earthcache. Also ich behaupte, manche waren gar nicht vor Ort oder so ein Gedönse. Ich lese mir es gar nicht mehr durch. Wozu? Warum? Das macht für mich keinen Sinn mehr.
2: Ja, aber um nochmal auf, auf das zurückzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. so ähm, Die Erklärung wurde halt von den Finkenpiraten selber auch direkt auf Facebook geliefert. Und dann schrieben sie auch nochmal, dass insgesamt 700 so circa 760 deutsche cash owner ausgezeichnet wurden. Die freuen sich für jeden, der solche Anerkennung bekommen hat. Leider gehören sie mit ihren Qualitäts- oder mit dem cash und ihrer Ownerarbeit nach Groundspeaks Qualitätsmanagement nicht zu diesen Ownern. Sie sind darüber enttäuscht und werden jetzt halt ihre Konsequenzen ziehen. Unter anderem fand ich diesen Satz ganz, ganz bedenklich. Ähm, bedanken möchten wir uns trotz unserer offenbar nicht qualitativ hochwertigen und der wohl nur mäßigen Owner-Arbeit bei der Community für die tollen Logs, Mails vergebenen oder auch nur versprochenen Favoritenpunkten, persönlichen Worte und sogar Berichte bedanken. Ja, aber ganz ehrlich, muss ich das denn wirklich jetzt darauf beziehen, dass ich als Owner auf Deutsch scheiße bin, nur weil ich jetzt nicht zu diesen einem Prozent da gehöre, der das bekommen hat, das finde ich ein bisschen mager. Die Caches sind super und ich glaube, nur weil man jetzt aus dem Raster gefallen ist, hat das nichts damit zu tun, dass ähm, die Caches halt scheiße sind und man dafür keine Anerkennung kriegt. Ich weiß nicht, ob man da so viel ja. Wert drauf legen muss. Ja, und auch mhm. dieser
0: Algorithmus war ja auch nicht wirklich so nachvollziehbar.
2: In, in erster Linie mache ich dieses Hobby doch, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich Spaß habe an Caches legen und an diesen Tüfteleien und dem ganzen, der ganzen Arbeit, die dahinter steckt, mache ich das für mich, weil ich da Spaß dran habe und der Community was zurückgeben will. Aber ich verlang, also ich persönlich würde auch nicht verlangen, dass ich dann von Groundspeak irgendwas zurückbekomme. Und wenn, ich nix, und wenn ich in dem Fall halt nichts bekomme, fange ich doch nicht an, die Cache ins Archiv zu schicken. Nur weil ich halt gerade mal die beleidigte Leberwurst spielen muss. Also ich habe das jetzt nicht gelesen von den
1: Finken-Piraten. Allerdings, ähm, ich bin gerade auf dem Profil von den Finken-Piraten. Ähm,
2: wann haben Sie das geschrieben? Und haben Sie angedroht, dass Sie es sofort machen? Oder Sie denken drüber nach? Es, es werden einige, ins Archiv, nicht alle, aber einige werden ins Archiv. An und sie haben auch einen schon ins Archiv geschickt. Ich weiß nicht genau, welcher es war. GC3YXCVX. Äh, der ist schon ins Archiv gegangen, weil mit dem, mit dem Ding halt, dass eine Runde mit 18 Cash und einem Bonus sind wohl zu viele Dosen und zu wenig Qualität, auch wenn die Final Destination-Runde 500 Favoritenpunkte
1: hatte. Naja, also oh. ganz
2: ehrlich, ich meine gut, wenn sie jetzt beleidigt sind
1: äh, ja. oder so, ähm, dann äh, frage ich mich, warum ist Akte 69 äh, einer der berühmtesten Cash-Deutschland noch da, der falsche Major Grimms Erben, also Grimms Erben und Akte 69 habe ich beide gemacht. Ganz geile Cash. Äh, richtig teure Cash auch. Da steckt richtig Kohle drin. Ne? Äh, ganz ehrlich, äh, lasst euch da nicht ärgern. Auch wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen beleidigt seid. Ich meine, das ist ganz großes Kino, was ihr da gelegt habt. Das ist der Hammer. Äh, also Grimms Erben und Akte 69 kann ich nur sagen. Ich glaube, ich glaube, sind beide Cash sogar bei uns auch in der äh, Bookmarkliste. Also Akte 69, das weiß ich definitiv. Und Grimms Erben, also super Die Grimms geil. Erben haben wir auch drin. Ja, das sind super geile Cash. Also Wenn sie dann wirklich Konsequenz wären dann äh, wären die auch weg, weil dann würde es vielleicht auch ein bisschen Geschrei geben in der Community. Also ich, ich, ich kenne auch äh, nicht ganz unbekannte Geocacher in äh, hier aus Deutschland, die hatten vor etlichen Jahren ähm, haben die ein, ja, irgendwo in Deutschland einen äh, nicht legalen Cash gelegt und der Reviewer ist dahinter gekommen und, ähm, dann hat man gesagt, das macht man bitte nicht so, äh, bla, bla, bla. Dann haben sie den Reviewer verarscht und, ja, auf jeden Fall, ähm, haben die dann auch konsequent, die haben wirklich konsequent eigentlich die, alle ihre ganzen Cash, äh, in Grund und Boden gestampft, da waren also, Hochqualitative Lost Place Caches zwischen uns und so ganz Geduld. Ja, die haben es wirklich durchgezogen. Aber sie sind trotzdem der Plattform treu geblieben. Also, aber hier.
2: Ja, ganz, ganz ehrlich.
1: Ganz ehrlich. Ich meine... Oh,
2: man kann enttäuscht sein, ja. Ich warum, finde das, warum, was hier warum,
1: warum muss man enttäuscht sein? Ich meine, wie gesagt, also äh, äh, Björn und ich sind auch keine Reviewer. Wir haben auch was für die Community gemacht.
0: Wir haben Events besucht und bla bla bla. Und, und ja, ich, ha ich habe auch keinen keinen virtuell leben können. Und? Ich, bin, ich Nö. Ich, ich, bin, ich bin Owner von von einem
1: echtzeit in Göttingen, Born. Der der war mal Geocache of the Month. äh, Geocache of the month.
2: Und? Hu. Naja, Fakt ist einfach, um das Thema abzuschließen, Wer sich da nochmal ein... Ähm, lesen möchte und da uh, um, entweder beim Kocherreiter oder blog Nordiksteilpunkt. hat da auch noch mal einen guten Beitrag zu geschrieben, warum genau, so man, ich ne, Und ich meine, die einen regen sich drüber auf, die anderen halt nicht. Es wird halt immer so Leute geben. Ich möchte auch keinem zu nahe treten. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, warum wieso weshalb man sich darüber aufregt. Und ja, ist halt so. Die Idee war gut meint, aber wie, nach, wie immer bei Ground geht das Ding halt komplett nach hinten los. Warum auch immer. Genau. Kommen wir zum Entdeckertag.
1: Und äh, machen es ein bisschen freundlicher. Ne? Was ist denn da los? Was kann man entdecken und wa was ist da los?
0: Hannover. Ja, Freunde der elektronischen Schatzsuche kommen beim Regionsentdeckertag hier am jetzigen Sonntag, 10. September, voll auf ihre Kosten. Und zwar gibt es ein Geocaching-Event und ab 11 Uhr gibt es alles über die moderne GPS-Schnitzeljagd zu erfahren. Und man kann dort sogar eine Segway-Tour durch Seelze gewinnen. Mhm. Das hört sich aber sehr kommerziell an. Hm.
1: <lacht> Sind mhm. wir wieder beim Thema? Aber da wurde wahrscheinlich wieder Geld bezahlt.
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, Na gut. Wird so ein bisschen
1: vom Stadtmarketing unterstützt. Ja, aber wir hatten ja, ja gerade das, ja das Thema in den Kommentaren, aber wie gesagt, ich weiß nicht, sind das Groundspeak gelistete Cache, die da oder äh, Sachen oder ist es einfach nur äh, Hallo, hallo?
0: Müssen wir mal raussuchen. Ähm, Wenn
1: es nicht, nicht Groundspeak gelistet ist, dann ist es ja auch völlig Latte, ne?
2: Genau das. Dann wäre das ja vollkommen egal, ja. Aber das scheint ja auch nicht das erste Mal zu sein, dass die da solche Tage machen. Und <lacht> ich meine, äh, vom Stadtmarketing unterstützt, okay, das ist jetzt kein Ding wegen kommerziell, weil das macht jedes Mega-Event, wird vom Stadtmarketing unterstützt zum größten Teil.
0: Ja, aber und, du kannst wieder ja, so, aber die, du die, kannst die, wieder Ja, die stellen Segway den Preis Segway zur Verfügung.
2: Die stellen den Preis zur Verfügung, und? So. Also vielleicht wird größer angelegt wie bei dem Mega-Event als, als, als Gewinn, ja, aber... Aber bei uns die Gewinne, die sind auch nicht gerade, wenn wir so ein kleines Event haben, auch nicht gerade verachtenswert. Also ich, ich gehe davon aus, dass das nicht kommerziell gedacht ist. So. Bleibt natürlich wirklich noch zu fragen, was sie machen mit den, mit den, mit den äh, besonderen Verstecken, ob die wirklich bei GC gelistet sind, ja oder nein. Das ist mir leider nicht daraus ersichtlich. Aber auf jeden Fall finde ich das netten, ne, wenn man sagt, so ein Entdeckertag und so zum Entdecken gehört ja Geocaching auch so ein bisschen dazu was wir ja auch benutzen, sag ich mal, wenn du in eine Stadt fährst, wo du dich nicht auskennst, du gehst geocachen, findest du halt Sachen, die du sonst nicht so unbedingt siehst, ne, und finde ich aber trotzdem eine nette Idee. Ja, super, also äh, Also Cash. sieht man ja mal, dass so eine Stadt damit auch anders <lacht> umgehen kann, wie zu sagen, nee, äh, Geocacher, geht weg, wir wollen euch nicht. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also wir hatten ja auch zum Beispiel schon Kirchencache oder hier diese Luther-Geschichte äh, da äh, an der
0: Weser. Ja, sicherlich. So, äh, ähm, das Event ist Gelistet bei Groundspeak und zwar ist das das zweite Obentraut-Event in Seelze, da ist nämlich auch jetzt ein die letzte Schlacht ist Obentraut und ja das Event findet, an, findet während des 30. Entdeckertags der Region Hannover auf dem Platz vor dem alten Krug als ein lockeres meeting Greet statt. Logbuch wird in der Zeit von 11 bis 17 Uhr im Zelt der Dosenmafia ausliegen. Zu finden ist das Ganze unter GC7AW8N.
1: Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Björn ist mir mal wieder ins Wort gefallen. <lacht> <lacht> ähm, oder hört man mich nicht mehr? Doch. Ja, du hast mich eben. Ich, ich wollte irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Dann hattest du gerade angesetzt und
0: das ist, da hatte ich schon gedrückt oder sowas. <lacht> Alles klar
1: äh, ja, da sind wir damit durch, ne, jetzt, ähm, habe ich einen Faden verloren, ach ja, genau, ähm, das ist ein Thema, äh, das habe ich so noch nie gehört, ähm, es geht um gehackte, ähm, Groundspeak-Accounts, und, ähm, ich weiß, dass der ein oder andere mal geschrieben hatte, er konnte, äh, er konnte sich nicht einloggen, weil das Passwort irgendwie nicht funktionierte, das war aber ein Fehler bei Groundspeak, das ging ja irgendwo, aber, äh, ganz speziell in diesem Thema geht es wohl um ein eventuell gehacktes oder sogar gehacktes,
2: äh, Profil von Groundspeak, ne, Genau, im Groundspeak-Forum selber, über der Unterschrift konnte gut hackt. So, Ich habe einfach draufgelegt, weil ich nicht wusste, was er mit der Überschrift sagen wollte. Ähm, aber da stellt er mal zum Problem, also seine Frage ist erstmal, ständig bekommt er von Freunden halt die Nachricht, dass er Nachrichten verschickt. Ähm, das ist schon eine Weile her, da hat er halt sein Passwort geändert und nun geht es wieder von vorne los. Ähm, ob ihm einer sagen kann, wie das geht, an deinem Screenshot halt von der versendeten Nachricht. Und da ist halt mal, so ein Dalai Lama drauf, so eine Art Dalai Lama, irgendwas von beten und dann steht da irgendwas von, du musst die Webseite besuchen, also eine typische Junk-Mail, so auf Deutsch Sachen. Ne? Das ist halt ähm, das, was da wohl immer ankommt. Und das Passwort ist auch schon ein paar Mal geändert worden, wie er wohl sagt. Es ist die Frage, was macht man denn dagegen? Ähm, sind halt viele, die meinen, dass eventuell der Computer selbst schon das infizierte Problem ist und nicht der Account selber. Das auf dem Rechner irgendwas. Ich meine, ich kenne mich damit jetzt nicht wirklich so aus. Ne? Ich würde jetzt auch das Passwort ändern und denken, alles ist wieder gut. Ich weiß nicht, kann das denn auch sein, dass wenn ich ein, sowas, so ein Ding auf dem Rechner habe, so ein Trojaner, dass das sich komplett durch meine ganzen äh, Kont Konten frisst? Ich, ich kenne mich damit halt nicht aus.
1: Ich weiß es nicht. Also, äh, Björn, du bist ja PC-Nutzer. Äh, kennst du das?
0: Ja, aber es gibt zwar so eine Sache, aber so, dass die sich in diesen Messenger, der ja auf der, der Groundspeak-Seite arbeitet, äh, weiß nicht, das ist ein bisschen komisch, aber das gab es doch vor längerer Zeit schon mal, dass dort äh, ja irgendwelche ominösen Nachrichten rausgeballert sind, ne?
2: Das ja, ist schon das längere das war Zeit schon her, da ja. war,
0: war das schon mal, ne?
2: Genau, das hat mir schon mal. Ja, es gibt,
1: also was ich kenne noch früher aus meiner PC-Zeit, das sind diese, diese Keylogger, das heißt also, wenn so ein, so eine Spyware auf dem Rechner ist, ähm, dass, dass, dass die deine da eine Passwörteingabe mitloggt oder so, aber ähm, ja gut, das muss bei den meisten Leuten ja äh, dann schon installiert sein, wenn sie mal ihr Passwort eingeben, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die meisten Leute haben ja ihre Passwörter auf ihrem Rechner gespeichert oder gebt ihr eure Passwörter jedes Mal neu ein.
0: Ich habe meins von Groundspeak auch gespeichert. Das heißt, wenn ich Groundspeak-Seite nee. aufrufe, bin ich gleich drin. Aber dann muss ja dieses, dieses, weiß ich nicht, dieser Trojaner oder was auch immer, muss dann ja auch erstmal dann auf der Seite diesen Messenger aufrufen, um dann da seine Nachricht zu verschicken. Das ist ja das, was so ein bisschen komisch ist.
1: Ja, gut, die Vermutung liegt halt wirklich einfach nahe, dass da irgendwie einer vielleicht so ein Keylogger eingeloggt hat und das, das Passwort gemacht hat. So, Ja, gut, es gibt einen Tipp jetzt da im man soll einen PC neu aufsetzen, alles äh, ändern, bla bla bla. Ich meine, er kann ja, er kann ja von Glück sagen, sage ich jetzt mal, dass er sich noch einloggen kann und selber was schreiben kann. Ich meine, dann kann er ja erstmal das Passwort ändern. Äh, das sollte er zwinglichst tun. Ähm, aber äh, ja, einen Rechner wahrscheinlich wirklich neu aufsetzen. Aber. Auch wenn es wenn sie meist nicht hören wollen, kauft euch einen Apple Computer. Da habt ihr solche Probleme nicht. Und wenn ihr jetzt irgendjemand sagt, gibt es, also ich habe seit 2009 einen. Ich habe sowas noch nie gehabt. Ich kenne keine Spam oder Viren, gar nicht.
0: Gut. Ja, also ich sag mal, wenn das jetzt nicht vom vom Rechner herkommt, sondern irgendwo anders her, dann kann das auch User betreffen, die mit Apple arbeiten.
2: Genau. Ich würde auch einfach mal separat dazu was, wie auch der Vortrag, ist einfach mal Groundspeak selber antickern mal fragen, ob da Probleme da mehrere haben, damit, ne, damit sie einfach mal schon mal Bescheid wissen. Na, so. ich wollte
1: gerade wollt sagen, es kann ja auch sein, dass Groundspeak gehackt wurde. Die Datenbank, wir hatten das ja vor, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren. Die Geschichte mit diesem, ähm, wie, wie heißt es, Code Checker hier für, ähm, für Mysterylöser? Oder wie ist das Ding?
0: Hieß das Code -Checker? Uh, ja, ja, genau, sowas. Ne? Also wo du die Koordinaten checker kannst. Äh, Ach, äh, Koordinatenchecker, ja. Genau. Und,
1: und da wurde ja auch die Datenbank, äh, danke Mika, äh, da wurde ja auch die Datenbank, gar, gut, aber ich sage mal, wenn die Datenbank von Groundspeak gehackt worden wäre, äh, dann wäre das wahrscheinlich schon um die Welt gegangen, weil dann wäre es wahrscheinlich bei ganz vielen Also Vermutung liegt halt einfach nah, äh, dass es halt irgendwie Spyware auf dem Rechner ist. Aber äh, wer sich da ein bisschen zu Wort melden möchte, folgt einfach mal dem Link im Beitrag und äh, geht ins äh, blaue Forum. Und ja, wir löschen jetzt mal ein
2: paar Loks, oder? Genau. Und auch gefunden im Geocaching-Forum Kommentar beim Löschen von Logs. Und zwar fragt sich da ein Owner, ob es denn die Möglichkeit gibt, anstelle ein, des Logs einen Kommentar mit der Begründung zu hinterlassen, warum man denn diesen Log gelöscht hat. Also mir würde da jetzt auch wirklich nur ähm, der owner und ja, der Owner-Log einfallen und so also eine Note halt. Das wäre jetzt das, was mir so einfallen würde.
1: Oh, bist ja auch schon länger dabei. Ich würde fast, ich bin mir nicht sicher, ich habe auch schon mal Logs gelöscht, aber das ist schon Jahre her. Ging das nicht mal, dass du, wenn du einen Log gelöscht hast, dabei schreiben konntest, warum du den Log löscht? Ich mein, ma, Doch, also ich meine sogar, ich habe sogar, und du kriegst dann sogar eine E-Mail. Also selbst wenn man von mir mal einen Log gelöscht hatte, irgendwie bei mir war es dann mal ein Doppellog oder so. Oder täusche ich mich da? Ich Also kann ja mal einer in den Kommentar schreiben. Gab's das nicht mal früher, dass wenn du, wenn ein Log gelöscht wurde, dass du eine E-Mail gekriegt hattest und der, der Owner reinschreiben konnte, warum? Oder weißt du das auch nicht, Björn?
0: Also ich habe auch schon mal ein Doppellog rausgelöscht, da war aber nichts irgendwo, dass ich da was zuschreiben konnte. Ja, die Frage. Das wäre eigentlich, wär eigentlich ein gutes Feature, ne? Dass man sagen kann, ne, ähm, gelöscht wegen Doppellok oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, ja, aber die Frage ah. ist, wie lange das
1: her, wie lange das her ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es das früher gab. Müssten wir mal einer helfen?
0: Ja gut, du bist deutlich länger dabei. Gemacht ja,
1: 2,8, also ich ja, meine... Gut, ich bin
0: vier Jahre später eingestiegen und ehe ich dann Owner war, das dauerte dann auch noch mal ein bisschen. Oder kriegst du, äh, oder
1: kriegst du einfach nur eine E-Mail, dass dann Lock gelöscht wurde? Ich weiß, ich weiß. Ja, ob ja, ja. du, ja, du da doch, überhaupt das, eine E-Mail drüber? Das kommt. Doch, die E-Mail kriegst du. Die E-Mail kriegst du definitiv, dass dann Lock gelöscht wurde, weil das weiß ich, weil dann ging, ging nämlich immer der Shitstorm, immer in, in den Foren und bei Facebook los damals. Ja, der hat mein Lock gelöscht. Bla, bla, bla. Weil weil, also, ganz ehrlich, also, wenn jetzt irgendwie einer einen Log von vor drei oder vier Wochen bei mir löschen würde und ich würde keine E-Mail kriegen, das würde ich nicht mitkriegen. Das kriegst du auch nicht mit. Tera.
0: Okay. Ja, max maximal, wenn ich mich einlogge an dem Zähler, ne, dass der Stand da irgendwo äh, nicht
2: passt, aber selbst das wäre mir Buggy. Ja, also, also, ja, genau. Doch, also, genau. Mir war mal interessant, das zu wissen, ne? worauf er nämlich eigentlich anspielt, ist, sozusagen, dass er, wenn er halt mal einen Log löscht, damit man auch die, damit auch alle anderen wissen, warum der gelöscht wurde und dieser Shitstorm vielleicht nicht losgeht. Beispielsweise bei halt einem Earthcache, ne, dass er halt da mal geschrieben hat, dass halt nach mehrmaligen Anfragen keinerlei Antworten geschickt wurden und somit dieser Log halt gelöscht wurde. Somit wissen auch alle anderen, was, ähm, was das Problem war, ne? ja, was halt, ach
1: so, ach so, ähm. Es sollte dann im, im, äh, im Listing stehen, weil du sagst, ja, genau. alle, alle anderen, na gut, alle anderen, das geht ja keinem was an, also ich sag mal ganz ehrlich, äh, also wenn der wenn der, äh, Logger oder der Geocacher, der äh, wat, was weiß ich reingeschrieben hat, äh, wat, was weiß ich, irgendeine Beleidigung, wo, wo du sagst irgendwie so, äh, wat, was weiß ich, ich sag jetzt mal ganz krass so, gefunden, aber du bist ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Loch und ich mag dich nicht, äh, Sowas würde ich löschen, sage ich jetzt einfach mal, weil wegen einfach ähm, verbaler Äußerung ähm, würde ich reinschreiben, hier pass mal auf, äh, mäßige mal deinen Ton, das geht so nicht, dass er das an der E-Mail kriegt, aber ich bin mir wirklich, also vielleicht hat er noch irgendwie eine Information von früher, ich meine, das war mal, aber gut, da können wir uns jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber unterhalten, ähm, vielleicht haben wir irgendeinen, der den Podcast hört, der da vielleicht mehr Informationen hat, ähm. Informationen haben wir zumindest zum nächsten Thema äh, über einen der bekanntesten Geocache-Blogger. JR hat sich mal, ähm, das, was wir eigentlich schon immer erzählt haben, mal mit den Souvenirs und Zitus auseinandergesetzt. Es geht nämlich um das Thema, gibt es ein Souvenir, gibt es Zitus. Gibt es kein Souvenir, gibt es Zitus, aber ähm, die kann man wahrscheinlich in Deutschland an einer Hand
2: abzählen im Jahr, oder? Ist doch so. <lacht> ich war einigermaßen wirklich sehr, erstaunt, wie viel wo er halt mal aufgegriffen hat. Also es geht halt einfach die Einflussung von Souvenirs auf Sitos und hat sich da halt mal die letzten Jahre angeguckt, wie viele Sito-Events dazugekommen sind, seitdem halt die Souvenire eingeführt worden sind dafür und wie viel es vorher waren und ich war doch relativ ähm, überrascht, dass im Jahr 2016 gab es halt, deutschlandweit schon 447 Sitos das finde ich schon extrem, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass es so viele gibt. Also mal ganz ehrlich, das hat dich echt überrascht? Ja, das doch, die, die, die Zahl hat mich sehr überrascht, ja. Also,
1: ich meine, es ist doch mittlerweile bekannt, dass seit Jahren äh, die Geocacher, äh, die interessiert nicht mehr, äh, der Weg ist das Ziel, die interessiert nur noch Punkte, so viel wie möglich, oder Souvenirs. Das ist doch seit drei, vier Jahren ist doch das einfach nur gang und gäbe. Deswegen erstaunen mich die Zahlen nicht, ich weiß nicht, wie das Björn sieht, aber das, das, das ist doch so, oder?
0: Ja gut, das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass die, die Anzahl der Cacher auch mehr geworden ist. Ne? Muss man ja auch wieder irgendwo ins Verhältnis setzen. Nein, das glaube ich nicht. Also selbst
1: ich behaupte einfach mal, wenn Groundspeak jetzt sagen würde, okay, wir, wir sperren jetzt einfach mal für einen Monat alle äh, neuen Geocacher seit 2016 und dann und dann gibt es ein Souvenir fürs Cito, Da wird sich nichts dran ändern, das wird so bleiben. Also Vergiss es, vergiss es.
0: es setzt ja, aber auch solche Sachen darf man nicht außer Acht lassen. Das also könnte, ja, könnte auch mit dazu beitragen. Ich sage nicht, ja, dass es unbedingt daran liegt, aber... Guck doch mal, wenn du jetzt die
1: neuen Kescher damit ins Boot holst, salzt bla bla bla. Aber ich meine, guck doch an. Es, das hat mit den neuen Kescher in meinen Augen nichts zu tun. Wenn Groundspeak sagt, in vier Wochen gibt es ein Zito an dem Wochenende, äh, da gibt es ein Souvenir, äh, dann machen alle erstmal ein Zito, weil es gibt ein Souvenir, und ist gut. Da haben doch die neuen Cacher, die neuen Cacher nichts mit zu tun. Es geht dann ja um das Souvenir. Es geht nicht daran, wie viel teilnehmen. da nur zwei Leute hinrennen, ist scheißegal. Wichtig ist, es gibt, ein, es gibt ein Souvenir. Das ist wichtig. Und das hat er halt in seinem Blog sehr schön beschrieben. Und da hat er einfach total recht. Also meine Meinung auch. Also ich gehe da voll mit.
2: Ja, denke ich mir auch. Ich meine, er hat halt nochmal so ein bisschen die Zahlen verglichen, auch mit Diagrammen. Ne? Wer sich das mal genauer durchlesen möchte und sich für die Statistiken bei den Citus mal interessiert, um, nur mal ganz kurz angemerkt. Also im September bis jetzt wurden 78 veröffentlicht und letztes Jahr waren es zum Vergleich schon 113. Aber es sind ja auch noch knapp zwei Wochen Zeit, ne, bis die Anmeldefrist im September. Naja gut. Wann, ist wann, noch wann eine ist Woche die, oder so rum Wann, ungefähr. wann,
0: wann ist die Zito-Woche diesmal? 25. bis 29.?
2: Nee. 23. 23. bis zum 1.10. 10.
0: Ja gut, dann muss man sich ja echt beeilen. Ne? Wir haben heute schon den siebten. Ja, 14 Tage vorher muss es drin sein. Wo so, wird, wird eng langsam.
2: Ah ja. Und ganz ehrlich, wenn es nachher 20 weniger sind oder 40 weniger, ja, ist das halt so. <lacht> das hat... Tja, wie sieht es bei euch eigentlich aus? Wann war das, das letzte Mal cachen?
0: Äh, oh, das ist schon ein paar Tage her. Äh, Gerade am... Garten bauen bin, kommt <lacht> das ein bisschen kurz. Du
1: brauchst einen Garten? Das ist doch nur Wiese. Ja, ich also ich war ja da, war doch nur einfach nur Wiese. Ja, ja, da wird jetzt schicker Garten draus. Ah, okay. Also demnächst dann äh,
0: Biobauer Björn? Nein, 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 nein. Also nichts mit irgendwelchen Anbaugedöns oder sowas, <lacht> sondern nur, dass es halt schick ist. Na gut, aber das muss ja nicht aktuell
1: sein. Aber äh, was ist äh, so euch ähm oder was, was habt ihr neben dem Geocaching mal gefunden oder gesehen, wo ihr gedacht habt, so, puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder sowas möchte man nicht unbedingt finden? Ist, ist euch
0: sowas schon mal untergekommen? Naja, so.
2: Was hattest du mal
0: gefunden? Was war das für ein Teil? <lacht> hm.
2: Meinst äh... du, du die Penispumpe? <lacht> genau, die war ich das. Ich nicht.
1: Also ich nicht, also es war bei einem ähm, beim Zito. Genau, beim Zito, da findet man beim ja die Zito, meisten Sachen beim, Zito, beim Zito im Harz, da haben irgendwelche Leute ähm, eine Penisbombe gefunden. Und ähm, äh, Markus Gründel macht das ja immer vom 30. auf den 1. Mai. Das ist ja immer dieses äh, Walboros, äh gedönse da. Und da gibt es dann ja immer dieses äh, Zito-Bingo oder so. Da kannst du dann ankreuzen, wie viele Zigarettenstummel, wie viel Taschentücher hast du gefunden oder was hast du aushängig gefunden. Und ja, irgendwer hat halt eine Penisbombe gefunden. Ja, das meine ich jetzt aber so nicht, also ich muss mich, ich muss ja. also ich muss mich, warte mal, gehen. ich muss mal ähm, überlegen, ich war mal in Salzgitter, da waren so paar, ich, ich nenne es mal so überirdische alte Bunker, die sind auch frei zugänglich, nicht abgesperrt und ähm, da habe ich ähm, unwahrscheinlich viele ähm, Fälle von Wildschwein gefunden, das Problem war halt einfach, das waren so quadratische Öffnung, wo man reingehen konnte und dann ging es so anderthalb Meter nach unten. Das heißt also, die Wildschweine sind da reingegangen und ja. Kam nicht kam, mal raus. Kam nicht mal raus, sind da elend verreckt, haben sich vielleicht die Gegenseite erfressen und dieser ganze Bunker, also ich will nicht lügen, es waren so zwölf, 15 voller verwester, äh, alter Fälle und äh, sklettierte Wildschweine. Das war so das Grauseste, was ich gefunden habe. Aber deswegen war jetzt so meine Frage, habt ihr irgendwie mal was gefunden? So, so, uh, das will ich nicht sehen. Oder irgendwie was Lustiges oh, aussehen? Ja,
2: so, so Tierskelette schon mal, ja. Wo man auch sagt, hups. Ja, okay. das, ist, das ist das Schlimmste, was ich gefunden habe. Ich glaube, mal ein Kopf von irgendeinem Tier. Also so, so, so ein Skelettkopf halt nur ne? wirklich nur noch der Schädel davon. Was, was das genau war? Keine Ahnung.
0: Ja, aber Geocacher, die auf der Suche nach neuen Verstecken waren. Haben in Grefendorf, Landkreis Main-Spessart, auch was Skelettiertes gefunden, aber es war ein menschliches Skelett. Also
2: ganz ehrlich, boah, ich, boah, nee. Boah. Also ich klopfe mal schnell auf Holz, das möchte ich nun wirklich nicht finden. Und zwar drehe ich da, wenn ich das richtig gelesen habe, so einen alten Nazi-Tunnel, ne? den sie wohl, der da wohl war. Und dann sind sie wohl rein und hatten sie gedacht, oh, das ist ein geiles Versteck, kann ich nachvollziehen, das ist eigentlich ein cooles Versteck für einen Cash. Ne? Und wenn man dann bei der Begehung einen, einen skelettierten Leichnam findet, ich glaube, wird das auch ganz schnell zur Horrortour.
0: Das glaube ich das auch, ist, ja.
2: Ähm ja, und ähm, da wurde natürlich auch direkt die Kripo dazu geordert und die Kripo Würzburg übernahm auch in der Nacht mit der engeren Abstimmung mit der Staatsanwalt Würzburg schon die Ermittlungen auf. Und das letzte, was ich wohl gelesen habe, ist: Sie wussten am Anfang noch nicht, um welche Person es sich handelt, aber es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die aufgefundene Person eines gewaltsamen Todes ähm, oder ein gewaltsamen Tod zum Opfer fiel. Und ich glaube, das letzte, was ich gelesen habe: Sie vermuteten wohl, dass es sich um einen Leichnam der war. Ich glaube, eine Frau, die war damals 27, wurde zwölf Jahre lang vermisst. Sie vermuten, dass es wohl diese Person ist.
1: Ich habe es auch gelesen. Also es ist es gibt einen Namen dazu. Ich habe es nicht am Schirm. Ich glaube bei Focus Online oder so da fiel auch ein Name irgendwie. Aber gut, das sind alles nur Mutmaßungen. Das werden dann die dementsprechenden Ermittlungen dann auch ergeben. Aber wie gesagt, das ist glaube ich ein Fund, den man nicht möchte. Also wir haben ja schon des Öfteren haben es ja auch so ein bisschen mal Hops genommen, dass der Markus Gründel, dass er in, seinen, in seiner Plantage aufnimmt, in seinem Buch, in seiner Listik aufnimmt, dass wir also Hanfplantagen werden öfter gefunden. Also bei uns in Göttingen haben auch gerade wieder eine Hampflantage und es war nochmal keine georgische. Aber ich denke mal, so eine Leiche, das möchte keiner finden. und
0: ja nee, das nee, weder frisch noch skelettiert.
2: Nee, nicht wirklich. Oder graut es mich vor.
1: Ja, das wäre mal Frage, was ihr so gefunden habt.
0: Da hat er auch mal irgendwo, ist ja auch bei Facebook ein bisschen durchgelaufen und da hat dann auch einer geschrieben, also ähm, wenn. Wenn die Leiche kalt ist, äh, oder die Person, die man da findet, äh, kalt ist, okay, trotzdem Sheriffs rufen und so weiter, wo man sich Gedanken machen sollte, wenn die noch warm
2: ist. Ja, ähm, ich hatte beim Geocacher, der hat diesen Beitrag nämlich auch ähm, drin gehabt, beim Geocacher, und da hat wohl derjenige oder dasjenige Team noch einen Kommentar untergelassen, die diese skelettier diesen skelettierten Leichnam gefunden haben. Und sie sagten, klar, es war natürlich ein äh, Schockfund, da muss man nicht lange drum herum reden, aber ich, die haben auch gesagt, dass dadurch natürlich dann der Familie, wenn es dann wirklich so sein sollte, geholfen werden konnte, dass der Leichnam zumindest gefunden worden ist, bei einer zwölf Jahre vermissten Tochter, sage ich mal, ne, dass man dann vielleicht auch mal mit dem Fall abschließen kann. So auf blöd gesagt, aber man kann abschließen und weiß zumindest, dass es gefunden wurde, dass sie gefunden wurde. Ne? Ich weiß nicht wirklich, ob das wirklich diese Person war, die diese Vermutung hatten. Liese zumindest dieser Spruch von ihm darunter, dass sie da schon etwas weiter waren. Ja, der Blominator schreibt gerade, also er hat im ähm,
1: Betonschiff in Wismar, ähm, das Betonschiff kennt ja auch hier, verweste Komorane gesehen. Also die sehen so ein bisschen aus wie eine Ente. Glaube ich, ne? Komorane sehen aus wie Enten, oder? <lacht>
0: ich weiß es nicht. Oh, ein bisschen größer, ne? Äh, ein großes bisschen. Enten. Große Enden. Sehr
2: große Enden, ja.
1: <lacht> Tja, und jetzt kommen, oh. wir, äh, jetzt kommen wir von den Komoran zu einer äh, anderen Spezies, äh, Tier, äh, es Sau. Die Sau, die, die durchs Dorf getrieben wurde. Die Guidelines von Groundspeak haben sich geändert. Also ich, ich finde, wir sollten jetzt nicht irgendwie... Ähm, alles irgendwie kleintreten, aber vielleicht mal so wichtige markante Sachen, die sich geändert haben, wie zum Beispiel, was haben wir vorhin besprochen, man darf jetzt mit Genehmigung zum Beispiel ein Geocache vergraben. Ne? Das
2: heißt, genau, das fand ich sehr interessant, also dass man mit ähm, mit Genehmigung des Grundstückseigentümers auch einen Geocache jetzt offiziell verbuddeln darf. Wie tief? <lacht> ja, ich das frag stand da jetzt nicht drin. Ja, Solange du da kein bleiben. Bergwerk draus machst, glaube ich, geht es. Ja, sollte man ja,
1: definitieren, wenn du das Ding zwei Meter tief gräbst, dann findet das keine Sau.
0: Naja, aber ich sag mal, da geht es ja, wohl, glaube ich, auch in erster Linie darum, hier diese Straßenkappen und solche Sachen und wenn das mit dem Grundstückseigentümer abgeklärt ist, dass man das Ding da einbuddeln darf, dann ist das doch auch in Ordnung, weil solange, ich finde immer, solange der suchende Kescher nicht graben muss, um das Ding zu finden, ist doch alles in Ordnung.
2: Denke ich mir auch, ja. Ein bisschen über das Thema <lacht> mit den Straßenkappen, da hast du gesehen, ja, also
0: ist hier noch eine Sache drin, Definition von Geocache-Behälter und Logbuch. Ja, und da ist jetzt auch eindeutig mit drin, ähm, ja, muss halt ein Papier-Logbuch enthalten. Ja, aber das ist doch immer nichts Neues. Ja, aber das haben sie jetzt nochmal vermeißelt.
1: Ja, aber was, was ist wirklich interessant und Neues?
0: Also gut, das mit dem Vergraben, das ist jetzt wirklich neu, also... Ja, das ist neu und, sage ich mal, eine, eine positive Änderung. Mhm. Ja, so andere Sachen, was jetzt hier so in der Übersicht drin ist, Verstecke cache ist nicht weit weg von zu Hause. Ja, das ist eigentlich schon immer so gewesen. Ja, wenn es dann weiter weg ist, dann musste man schon dem Reviewer über begründen, wie man dann die, die Wartung auch sicherstellen will. Das war aber auch schon immer so. Okay. No, sag mal, wenn was ich Cash in unmittelbarer kurz... Nähe zu meiner Arbeitsstelle lege. Äh, sag ich mal, auch wenn das weiter weg ist, ja, dann spiel, ist das ja auch kein Problem, weil die Wartung kann denn ja äh, immer zeitnah durchführen. Was
1: ich auch sehr interessant finde, ist der Punkt,
0: keine Präse äh, Präzedenzfälle.
1: Das, das glaub, Da gehe ich noch nicht mit, das glaube ich noch nicht. Also, ja, dann ist, dann, ist der der dann ja das
0: Mimimi wieder los,
1: ne? Ja, aber wie Blöd, gesagt, der also, durfte aber. ja, ich wollte gerade sagen, also ich, ich, ich meine, ich, ich, kann, ich kann mich, also es muss schon Jahre ja sein, es ging um einen Flug nach Seattle, glaube ich, und es wurde ein Event in dem Flugzeug veranstaltet. Das hat der Reviewer nicht durchgehen lassen, dann haben sie Groundspeak angeschrieben, Groundspeak fand das total geil und die haben dann dieses Event freigeschaltet. Es gab dann ein Event in dem fliegenden Flieg Flugzeug, das konnten halt nur die Geocatern teilnehmen, die in dem Flieger saßen. Also da gehe ich noch nicht mit, mit diesen Präzeden äh, Präzedenzfällen. Also da wird es den einen oder anderen Reviewer wieder geben, der wird sagen, komm, mach, ich ist mir Latte. Also da, also da lasse ich, da lass ich mich echt nochmal gerne überraschen.
0: Ja, auch so Sachen wie hier keine kommerziellen Absichten, das gab es ja auch schon. Cash sollen familienfreundlich sein, auch das ist ja eigentlich bekannt. Pflichten des Cash-Owners, ich glaube, das
1: ist äh, die Geschichte, was ja auch schon ein bisschen länger in der Schwebe war so, ähm, dass du deine Cash alle äh, warten sollst, sonst äh, kann es sein, dass du keine mehr freischalten kannst oder nie wieder welche freischalten kannst, glaube ich, habe ich sogar irgendwo gelesen. Ja,
0: aber es geht wohl darum, das, was wir ja schon mal als Thema hatten, äh, dieses temporäre Ausschließen vom Neulegen. Ja, aber ich habe auch irgendwo gelesen, Ich, aber wie gesagt, das ist alles nur so, äh, da gibt es ja
1: immer Leute, die sind ja gleich mal schlauer, dass es dann heißt, dass du nie wieder ein Cash legen darfst, aber dann garantiere ich, äh, äh, liebe Groundspeak-Leute, wenn ihr da einen Owner äh, äh, das Cash legen verbietet, dann wird der aufs Knöpfchen drücken und dann wird der alles seine Cash archivieren, dann schneiden die sich mit ins eigene Fleisch. Sicherlich, klar, gar keine Frage, ich ziehe mir den Schuh auch an. Ähm, ich kriege dann auch mal die Nachricht, ja, Lokbonas, äh, Need Maintenance, äh, ja, ich muss mich da auch mal ein bisschen drum bemühen, ich habe auch noch so 4, 5, 6 Cash, wo ich sage, äh, Dose irgendwie äh, ist, ist, ist weg oder so, oder, oder eine Dose hat man bei mir, bei mir ja komplett ausgetauscht, da, da lag vorher ein Padding drin, das ist jetzt eine DVD-Hülle. Fragt mich nicht bitte, warum äh, aus einem <lacht> Petling. Ja, ja, vielleicht mich, könnte bitte, einer ein Petling gebrauchen. Fragt mich bitte nicht, äh, wie aus einem Petling eine DVD-Hülle wird. Und dann sagt man dann auch so: Nein, das ist ja kein Cash-Behälter, Need-Maintenance, blablabla. Bla. Ja, scheint aber trocken zu liegen, das Logbuch. Mein Gott, lass doch diese scheiß DVD-Hülle da liegen. Liegt in der Betonröhre.
0: Ja, ja ähm, Dann sind ja noch so zwei äh, Punkte drin: Letterbox, Hybrid-Geocaches und Veragocaches. Hat da einer genauere Infos, was dazu geändert ist? Nö.
1: Also es steht okay. ja nur als als Stichpunkt, dass es geändert ist, also kommuniziere mit deinem Reviewer, ja, es funktioniert mal, mal funktioniert es nicht, also äh, Earthcash-Reviewer-Kommunikation funktioniert gar nicht, also zumindest meine meiner Erfahrung, aber vielleicht wird das jetzt durch diese äh, Guideline-Änderung besser, vielleicht haben die ja auch so ein bisschen äh, Instruktionen bekommen, die handeln ja auch immer nur nach äh, ihren äh, Vorgaben und Zito Event Caches und, und weiß der Geier was. Also es gibt eine Menge. Ganz interessant ist das Thema Event Caches und da gibt es einen Blogbeitrag zu und ähm, ja, da fragt man sich ehrlich gesagt so manchmal so, wie wird das gehandhabt? Es äh, geht um die Geschichte Event Caches. Äh, man sagt ganz klar, in der Nähe von U-Bahnhöfen, Bahnhöfen, Flughäfen und so sollen keine Geocache mehr frei, äh, keine Event Caches mehr freigeschaltet werden. Okay. Kann ich verstehen, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten. Man möchte damit, ähm, zumindest haben es Björn Gerard mir so erklärt, man möchte damit die berühmten Winke-Winke-Events äh, ähm, einschränken. Äh, ich habe dann heute ähm, einen Beitrag äh, beantwortet äh, bei äh, Facebook, weil Markus Gründel hat gesagt, Uh, kommt bitte zum Brocken-Event. Uh, es könnte eventuell das Letzte sein, weil die Startkoordinaten liegen also in unmittelbarer Nähe vom Brockenbahnhof, da fährt die Brockenbahn hoch. Der, das Event ist freigeschaltet. Jetzt könnte es natürlich sein, dass Groundspeak oder der Reviewer nächstes Jahr sagt, nö, da ist ein Bahnhof in der Nähe, schalten wir euch nicht mehr frei. Uh, jetzt gibt es da aber so zwiespältige Aussagen oder es gibt äh, sogar Kommentare von einem Reviewer im Blog vom JR, das hat Björn glaube ich
0: gelesen, ne? Genau und das war auch gleich der erste Kommentar, der darauf kam, nämlich von Garen Kett, ne, Reviewer hier oben im Norden, ähm, weil der JR hatte da so eine, so eine 1000 Meter Umkreislinie an den Haaren herbeigezogen, einfach nur mal um da mal ein bisschen mitzuspielen. Und ähm, und da schreiben sie, wir können und wollen auch nicht für alle reden, aber unsere Interpretation ist da recht einfach. Bahnhof und Bahnhofsvorplatz, Flugplatz und Parkbereiche davor oder Cruise Center und deren Vorplätze sind off-limit. Somit ist der Brockenbahnhof
1: Ende äh, im Gelände, oder? Ja, aber ich sage mal so, ja, äh, aber das
0: Brocken-Event findet wo statt? Beim Brockenwirt.
1: Ja, der Brockenwirt, der Brockenwirt ist äh, genau eine Hütte, eine Hütte hinterm, äh, hinterm Bahnhof. Das sind äh, 50 Meter. Ja, aber das hat mit dem Bahnhof dann ja nichts mehr zu tun. Ja, wie gar, ist eine Auslegungssache, wer es freischaltet. also äh, Und wir haben es in äh, den letzten Jahren gesehen, also... Äh, es gibt Reviewer, die nutzen das richtig aus. Auch wenn die Reviewer das mal nicht hören wollen, ihre Reviewer-Willkür. Aber ja, also ich bin auch der Meinung, sie gab es das ein oder andere Mal schon. Ja, wir werden es einfach sehen, was da passiert. Ich meine klar, dass man gegen die Winke-Winke-Events gegen anstinken will. Was die Vermutung ist, kann ich völlig nachvollziehen. Ich finde es natürlich schade, auch solche Sachen wie ähm, Carsten, hier ja, der Glider 74, der hat ja auch... Äh, ein äh, Tradi äh, im ähm, Lost and Found
0: ähm, im Flughafen äh, Hannover,
1: also so das, äh, das TB-Hotel. Im Fundbüro, Lost and Found, genau. Und der hatte ja auch ein sehr schönes Event, wo ich gerne hingefahren wäre. Äh, hingefahren wäre. Ich hatte aber keine Zeit. Ähm, äh, also es gab glaube ich fünf Jahre Lost and Found irgendwie und da gab es dann irgendwie ein Event in dem Flughafen und da gab es dann eine Flughafenführung. Sowas ist dann wenn ich das richtig verstehe, nicht mehr möglich.
0: Ja, richtig. Das ist dieses äh, Geburtstagsevent, was er dazu macht. Gibt es inzwischen, ich glaube, dies Jahr war, das weiß ich nicht, wie vielte inzwischen. Ähm, ja, und das ist natürlich dann nicht mehr möglich. Es sei denn, dass Groundspeak sagt, okay, weil es ja auch mit dem Flughafenbetreiber und so weiter abgesprochen ist, dass sie dann irgendwo es Okay noch geben.
1: Ich weiß nicht, also der Blominator schreibt gerade im Chat, äh, ein Stammtisch gegenüber einem Bahnhof wird wohl jetzt nicht blockiert. Äh, ich gehe mal davon aus, nein. Aber ich muss dazu sagen, also ich veranstalte ja schon seit, was weiß ich, vier, fünf Jahren ein, ähm, ein Weihnachtsmarkt-Event auf dem Weihnachtsmarkt in Göttingen. Ähm, da ist, ja, 30 Meter in der Nähe ist ein Busbahnhof, da wird wohl nichts passieren. Aber ähm, ich würde ähm, mein, mein Weihnachtsmarkt-Event äh, auf dem Vorplatz vom Bahnhof in Göttingen, da ist nämlich auch ein kleiner Weihnachtsmarkt, das würde ich wahrscheinlich nicht freigeschaltet bekommen. Ich weiß nicht, wo die anderen Weihnachtsmarkt-Events äh, in Deutschland sind, so, was weiß ich, Großstädte, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, München. Ich weiß nicht, wie weit die Weihnachtsmärkte von den ähm, Flughäfen oder Bahnhöfen weg sind. Hm, keine Ahnung, also, äh, wie sah der eine oder andere Review entscheidet, der dann vielleicht guckt, oh, da ist der Bahnhof und äh, da ist Weihnachtsmarkt, nö, schalte ich nicht frei. Gut, die Diskussion gibt es ja seit Jahren, dass man ja sagt, äh, da wo schon eine Veranstaltung ist, äh, soll man ja auch kein Event veranstalten. Weihnachtsmärkte sind da ja so ein bisschen immer so hm, außen vor. Ich denke mal, wir können da jetzt stundenlang drüber diskutieren. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ähm, ich weiß, dass wir bis nächste Woche sowieso äh, 530.000 äh, Kommentare haben. Ähm, das, da, äh, ich bin froh, dass Gerard das ausarbeiten muss, nicht ich? <lacht> da kommen wir später zu. Ich denke mal, äh, Events sollten wir äh, jetzt mal abhaken, oder?
2: Ja. Denke ich, denke ich mir auch. Also für gewisse Events glaube ich wird da wird das keine große Problematik mit wirklich nur auf reine Winke-Winke-Events und nach dem Motto schon im Listing steht wir treffen uns auf dem Bahnhof Vorplatz, um mal eben kurz zu winken. Ja, die haben halt verloren. Ja gut, ja. aber
1: es gibt auch noch andere Regeln und somit springen wir glaube ich zum nächsten
2: Thema mal.
0: Internet.
2: Apps. Seit langem haben wir mal wieder ein Video und zwar von Mixi TV. Wer, Wer ist kennt ihn nicht? Wer ist das? Kennst du kennst doch Mixi.
1: Ach, der Typ, der kann Deutsch kann. <lacht> 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 Hallo Frank! <lacht> ja, genau. Karlsruhe genau. so lässt grüßen,
2: jawohl. Und der hat in seinem neuesten Video, ich glaube ungefähr sieben Minuten ging das, ne? wenn ich das auch im Kopf habe, und hat sich da mal mit auseinandergesetzt, mit, mit ähm, GC-Regeln, aber nicht GC-Regeln insbesondere äh, oder im Allgemeinen, sondern wirklich, was ähm, einzelne Bundesländer betrifft. Was da denn der Unterschied ist? Da muss ich sagen, das fand ich mal sehr, sehr interessant. Also er hat dann wirklich erst mal gezeigt, wo man draufkommt auf die Regeln, das war unter gc-reviewer.de, dass man da ähm, draufkommt. Auf diese Seite und hat dann auch gezeigt, wie man auf diesen Punkt kommt, sich die einzelnen Bundesländer rauszuwählen und auch sich die Regeln anzeigen zu lassen. Weil ich glaube, er hatte Baden-Württemberg genommen und noch ein anderes ja, Bundesland als Vergleich.
0: Niedersachsen hatte er auch noch mit drin.
2: Genau. Und bei dem einen war halt so, dass da halt ähm, gewisse andere Regeln galten, weil da halt wirklich auch mit, mit Felsen und, und, und sowas zu tun ist, ne? womit man halt, sag ich mal, jetzt hier bei mir im Umkreis eigentlich nichts zu tun hat, mit Schieferwänden und keine Ahnung, weil da noch alles gibt, ne, die da halt besonderen Regelungen unterliegen. Das fand ich auch mal sehr interessant, dass ich da mal ähm, genau, über ne? Gedanken gemacht. Ja,
0: da ist auch zum Beispiel der Verweis für Niedersachsen drin, in den Landesforsten, ähm, wenn man sich an die vorgehenden Regeln hält, dann ist es erlaubt. Und solche Sachen, also ist schon gut gemacht, diese Auflistung. Da kann man jeweils für sein Bundesgebiet reingucken, oder sein Bundesland reingucken, ob es da irgendwas zu beachten gibt. Da stehen auch Gebiete drin, wo zum Beispiel die, die Eigentümergemeinschaft, ist es ja meistens, sagen, nee, wir wollen hier nichts haben, ne? sofern es dann auch bei den Reviewern bekannt ist.
1: Ja, das sind nämlich so Sachen, ähm, wir kommen ja zu meinem Lieblingsthema heute noch, <lacht> das, ja, das sind immer so Sachen so, ähm, wo, äh, also ganz oft, wo die, äh, also Natur Schaden genommen hat, also bei uns ganz in der Nähe und ich glaube, ähm, ich weiß ich hat irgendwer einen Link dazu, ich würde da mal drauf gucken, ähm, ich habe gerade den Link nicht gefunden, ich war zwar auf geht der Revue, also hat einer mal einen Link für mich, Da würde ich mal gucken, ähm. Ich diskutiere ja auch immer mit unseren Leuten hier. Ich meine, mittlerweile bin ich ja, also seitdem ich hier ähm, den Klönschrank eingestellt habe, ich bin ja seit einem Dreivierteljahr total ruhig geworden. Also ich meine, ich ich lese Sachen, ich gucke mir Cash an und, und schüttle den Kopf, aber ich sag einfach nichts mehr. Und ähm, ich bin ja, also das weiß man ja seit Jahren, eigentlich äh, kein Freund der Power Trails. kommen wir gleich zu, ähm, und ja, es gab halt einfach Regionen, die gesagt haben, okay, hier hat man die Natur so platt getreten, hier ist Geocaching verboten. Und wenn ich mich recht entsinne, genau auf dieser GC-Reviewer-Seite äh, sind auch genau die Gebiete eingetragen, äh, wo die Gemeinden, also, nicht äh, weiß, du hast hier ein anderes Wort benutzt, Björn, wie die, wo die Gemeinden einfach gesagt haben, hier ist kein Geocaching mehr erlaubt. Da darfst du noch nicht mal an der Busseitestelle unter, unter der Bank äh, eine Dose legen. Und da habe ich dann immer zu den Leuten gesagt, ich sage, hier, guckt euch das an. Da ist genau das passiert. Äh, warum legt ihr hier noch 20 oder 30 Dosen in den Wald? Ich sage... Ähm, ihr habt eh keine Genehmigung dafür. Mir kann keiner erzählen, dass er für einen Power-Trail von 30 Dosen äh, zur Gemeinde gegangen ist und hat gesagt, so, pass auf, ihr, hier laufen jetzt jede Woche äh, 10 bis 15 Leute durch den Wald, treten euch alles platt, äh, die Genehmigung <lacht> habt ihr nicht. Ja, die Genehmigung haben die eh nicht. Du brauchst nicht lachen, Gerard, das ist wirklich so. Also die erzählen ja einfach, die erzählen, ja, ist doch geil und so, rausgehen, spazieren, ja, klar, 30 Punkte und das sind wir wieder mal ein Thema, was wir am Anfang hatten und so. Ja, und da die, wow. ein oder an, die eine oder andere Gemeinde ist halt einfach verboten und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, haben wir den Link gerade parat
0: oder muss, muss man sich das Video angucken? Also, das ja, also ich hätte jetzt, Moment, das ist, na, wo war denn jetzt? So, nochmal wieder zurück. Ich hatte jetzt gerade gesehen, hier Forstgenossenschaft Wibicke zum Beispiel, ne? Grundeigentümer das dulden ist bei keine. Das, ist, das dürfte das doch bei das dir auf der Ecke sein, ne? das, das ist auch bei mir. Das, das ist bei mir keine
1: 10 keine, keine, keine Kilometer äh, in Wibicke, das weiß ich. Ähm,
2: da den, leg, den füge ich nachher noch nach. Den suchen wir uns gleich raus. Dann wird ich habe ihn. Okay, ja,
0: reviewerde schrägstrich spezielle Regelungen. Wobei ich sagen muss, da in Wibbeke, da war jetzt irgendwie,
1: also da war glaube ich noch nicht mal eine Waldrunde. Ich glaube, da gab es einfach nur Stress mit irgendwelchen Forsteigentümern oder irgendwelchen Bauern. Also das, das war also echt harmlos. da Also in der Region war wirklich, also hier bei uns, das waren wirklich keine, also ich meine so richtige Powertrails haben wir nicht, wir haben so man er ja, im schlimmsten Fall haben wir 20er Runden oder so, aber ich behaupte einfach mal, die Leute haben eh alle keine Genehmigung, also ich ich, ich war ja einer der ersten, der eine 10er Runde gelegt hat, 10 Geocache habe ich im Wald gelegt und damals noch im äh, Abstand von 800 Metern bis 1000 äh, und ich habe mir noch eine Genehmigung, eine Genehmigung holt dass ich, damit ich die legen durfte. Ich durfte sogar im Wald fahren mit dem Auto, durfte das legen, ich brauchte das nicht zu Fuß ablaufen. <lacht> Mittlerweile gibt es die Runde nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, also wie gesagt, da hier in Wibbeke bei uns, ähm, ja, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten, auf irgendwelchen Stammtischen und die alle, ja, ja,
0: bla bla, aber
1: du brauchst mit Geocachern, die auf Punkte aus sind, geil sind und meinen, sie möchten jetzt auch noch eine 20er oder 30er Runde legen. du brauchst mit diesen Leuten nicht diskutieren. Aber irgendwann ist man halt an dem Punkt, wo dann genau solche äh, Gebiete von Gemeinden oder äh, Forstbehörden äh, dann ähm, sich bei Groundspeak melden, weil die sind nicht doof, äh, die wissen mittlerweile, wo sie sich melden müssen und ähm, dann melden die sich da und dann sagen sie, wir möchten das nicht und dann schreibt Groundspeak die Reviewer an und dann wird auf der GC-Reviewer-Seite wird ein Punkt gemacht, so ab sofort ist Geocache liegen, bla bla bla, hier verboten. Also ganz weit vorne zum Beispiel ist äh, norddeutsches Wattenmeer, das weiß ich, da darf kein Geocache liegen. Liegen aber auch welche. Ja, liegen, auch. Li liegen aber auch welche. <lacht> Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind das alles Altbestände. Aber du kriegst kein, also im Wattenmeer, äh, an der Nordsee kriegst du keinen Geocache mehr geliefert. Also, mit Sicherheit, also so eine, ähm, ja, äh, äh, so eine, ähm, also, ähm, eine virtuelle Station kriegst du noch genehmigt. Also, keine, aber keine, war keine physikalische. Also, irgendwie rausgehen ins Watt und irgendein Schild ablesen, ähm, und die Dose dann einem Land suchen, das kriegst du wohl noch genehmigt. Aber eine Dose oder, oder irgendwas Physikalisches äh, ins Wattenmeer zu legen, an, irgendein, an irgendeiner Boje, die dann da auf dem Watt liegt, also äh, kriegst du nicht genehmigt. Und ähm, ja, deswegen,
0: Leute, nicht mehr Multis. <lacht> jo. Ja, dann haben wir das, die Kategorie auch durch. Jo, ja, kommen wir genau. zur nächsten, ne? Ja.
1: Events.
2: Events. Der Gerade gibt sich wieder auf Reise. Und zwar nächstes Wochenende. Also nicht jetzt das Wochenende, sondern am 16. findet das Geocoin-Festival in Belgien, in Arschot, statt. Wer da vielleicht Interesse daran hat, so ich meine ich, bin jetzt natürlich eine extreme Ausnahme ne, mit meinen Geocoins. Wahrscheinlich von allen hier. <lacht> Aber es ist halt wieder das Jahresevent für uns GeoCoin-Sammler. Und da ah. muss ich natürlich hin. Vor allen Dingen, weil es nur eine Stunde entfernt ist. Ach, das ist nicht so weit weg? Nee. Ich meine, ich fahre ja auch 800 Kilometer bis nach, bis nach Bergesgaden. Das soll mir ja auch noch egal sein. Aber dieses habe ich es Gott sei Dank getroffen, dass es wie vor zwei mhm. Jahren unheimlich in der Nähe ist. <lacht> Fast also eine Stunde, zehn Minuten oder so circa. Also voraus, ja. Genau.
1: Als, als Tipp für die statistik äh, ist ein Mega-Event. Also wenn ihr euch noch das Mega-Icon äh, fehlt, äh, dann fahrt bitte nach Belgien. Äh, in welchem Ort ist das?
2: Arschott heißt er.
1: Ja, Gesundheit.
2: Ja, das habe ich dann auch gesagt. Ich mir das erste Mal mit dem Begriff konnte ich gar nichts anfangen. Als ich dann gegoogelt habe, so, das ist nur eine Stunde von ihr, super. Du fährst doch nur wegen, wegen der Pommes hin, oder?
1: Ist das nicht so, dass, dass die Pommes aus Belgien eigentlich kommen? Ist das nicht so? Die haben die besseren Pommes im Gegensatz zu den Holländern, ja. Jetzt hilf mir mal, ich gucke mir gerade das Logo an, Geocoin Fest, wieso ist das das, das das I von Coin mit so einem Weizenbierglas,
2: saufen die da so?
1: Da weil, da, Be
2: weil Belgien sehr, sehr bekannt ist für seine Bierkultur.
1: Ah, okay, äh, könnten wir mal unseren äh, Mogel da hinschicken, Klaus, könntest du mal bitte äh, nach, ähm, wie heißt das? Arschott. Arschot, ist in Könnt's Belgien. Könntest du, Fall, könntest du mal das Bier abchecken für uns. Und Klaus, was macht eigentlich die Muggel-Story? Und man schreibt uns schon an, es gibt schon äh, Drohungen mit Schlägern und so. <lacht> Nein, Klaus ist privat müssen bisschen verhindert. Es dauert noch einen kleinen Moment, das weiß ich. Ja, also Geocoin-Festival Europe 2017 in Belgien äh, zu finden unter GC6RGCF. r äh, Wie läuft das eigentlich Gera? muss man sich da irgendwo bewerben? Gibt es da so eine, so eine Art Jury wie bei, bei dem Project, äh, dass irgendeiner sagt, wir wollen das Geoconfest machen? Gibt's, oder sagt irgendeiner,
2: wir sind's und wir sind die Ersten? Oder wie läuft das? Nein. Du hast schon eine Bewerbungsfrist, sag ich mal. Wie genau die Bewerbungsfrist jetzt aussieht, weiß ich nicht. Aber du musst dich dann schon einmal mit einer Art Konzept da vorstellen. Bei wem? Dann hast du, gibt's verschiedene Gremien. Ich weiß, wer da ganz groß drin ist, ist der Guido Beckers. Der ist halt, der hat auch das erste nach Deutschland gebracht. Damals Köln, ich glaube 2010. 2011, glaube ich, war das in Köln damals und der ist halt da in der Orga mit drin und ähm, mittlerweile haben sie wirklich Probleme, welche zu finden, also ähm, die das noch ausrichten, weil da hängt halt eine ganze Menge Arbeit hinter und ähm, gleichzeitig ist er, genau wie bei dem Project auf diesem Geo Köln Festival wird auch an dem, der Abendveranstaltung noch erwähnt, wo es nächstes Jahr ist. Ja, also gut,
1: man kann ja, man kann ja sagen, also die Belgisch-Standkarte ja, kannte ja auch keiner, dann ist dann halt nächstes Jahr Geoconfest in, äh, wie heißt wie, heißt, wie heißt die
2: Ortschaft? Ganggeld? Ganggeld, genau. Oh Gott, habe ich ja keine Kapazitäten für. Hier, also. <lacht>
1: So, a, 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 hab da kein groß, hab da kein groß, äh, kennst du keinen Bauern, ein großes Feld,
2: wo, wo ein Zirkuszelt aufstellen kannst, reicht doch, oder? <lacht> doch, da wohne ich direkt vor, vor dem Riesenzelt. Aber das wäre mir persönlich ganz ehrlich, das ist ungefähr wie so ein Mega-Event, oder? Ne, du brauchst wirklich schon. Es ist großes, ja mega. Ja, aber selbst wenn es kein Mega wäre, halt, du hast unheimlich viel zu tun. Du musst die ganzen Stände einladen, weil da gehört natürlich zu, das Nonplusultra an an Geo, an Geocoin-Läden ähm, zu mobilisieren, dass sie kommen. Du musst noch ein Rahmenprogramm bieten, weil du hast viele, die von außerhalb wirklich weit, weit anreisen. Das heißt, das fängt ja schon Donnerstags an bis Sonntags und du hast wirklich ein gutes Rahmenprogramm drumherum mit, mit, mit Brüssel, eine Führung, eine Bierbrauerei, Besichtigung und ein paar Museen. Also da hängt wirklich sehr, sehr viel Arbeit da möchte ich mir gar nicht antun.
1: Ja, das ist, glaube ich, wie bei jedem äh, Event mega oder giga. Selbst, selbst bei den kleinen Events ist es ja schon. Also ich hatte ja das Problem, allein schon äh, Essensbestellung, das ist schon was ganz Großes. Wobei, also, du sagst gerade so Geocoin-Shops oder so, reißen die sich nicht darum, dass die da überhaupt hinfahren dürfen, weil die wollen ja auch was verkaufen.
2: Klar reißen die sich da schon drum. was heißt reißen, das ist im Endeffekt, ist das bei jedem Geocoin-Shop, sag ich mal, schon eingeplant, ne, dieses, dieses Festival, weil, warum sollte ich da nicht hin? Das ist das Hauptfestival für Geocoin-Sammler, also wäre fatal zu sagen, nee, ich komme nicht. Gibt es gibt's denn, gibt's denn, äh, denn noch hier diesen,
1: diesen Plastikmüll? Wie heißt denn denn? Token, gibt es das noch?
2: Das, das nimmt auch kein Ende. Gibt es
1: auch noch, ja. Gibt es denn auch mal ein Geo token festival Wann gibt es das erste Geo
2: token festival in Deutschland? Das wäre auch mal interessant. Also, aber Ich glaube, das gliedert sich an genau wie mit den Pins. Das ist auf jedem Event ist quasi nicht nur das Coiner-Treffen, sondern gleichzeitig das Woodcoin-Treffen und Pin-Treffen. Ja, aber ich dachte, ich dachte, ich, auch wenn sie teurer
1: sind, die Pins sind ja teurer qualitativ hoch. Ich dachte, die Pins hatten äh, mittlerweile die Token abgelöst. Also ich. Na, nicht ganz. Äh, gut, ich krieg's nicht mehr mit. Äh, gut, ich war auch lange auch nicht auf dem Event. Ähm, das nächste Event, wo ich hinfahre, ist äh, nach Essen zum,
2: äh, zum Podcamp, aber da gibt's keine Token, ne? Wahrscheinlich eh nicht. Du kannst den Rund ja mal anschreiben. Wahrscheinlich kann er damit auch nichts anfangen.
1: Herr Runte ist kein Geocacher, Herr Runte hört nur drei Fragezeichen, aber vielleicht gibt es ja mal irgendwann, ein Mega oder ein Giga auf der ISS, da kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Dies und das
2: Aus der Rubrik lustig. Ja. Gefunden beim Geoclub-Forum. Und da hat sich jemand die Frage gestellt, wie kann ich denn diesen ISS loggen? Die Antworten darunter sind göttlich, so nach dem Motto: fliegt doch einfach hin. Also, weißt du, so Fragen, die kann ich einfach so nach dem Motto: don't, don't feed the troll. Das, das ist einfach so. Ich weiß nicht, ob man sich die Frage eigentlich nicht selbst beantworten kann, ne? weil wie soll ich den sonst selbst locken können, wenn ich nicht da gewesen bin, wenn ich nach den Regeln handle? Da also kann man sich die Frage eigentlich sparen, aber ich fand die Antworten einfach so lustig so, darunter.
0: Da schrieb dann einer, ich war neulich da, aber mein Stempel funktioniert nicht Schwerelosigkeit. Und DNF war das ja nicht, weil ich habe ihn ja gefunden. Fotologs zählen nicht, wenn Not hat immer so ein Geschmäckle von hat Angst vorm DNF. Also ja. nehme ich nächstes Mal einen Bleistift mit.
2: Weiß leider auch nicht, war schon öfters an den Zielkoordinaten, aber irgendwie scheint der Cache gemuggelt oder die Koordinaten stimmen nicht. Also das ich hätte da noch einen verlinken können, da hat, wurde die Frage gestellt, warum es keinen Zeppelin mit TB-Code gibt. Ja, weil er die dann halt einfach nicht gibt. Das sind Fragen, weiß ich nicht. Sind die wirklich ernst gemeint? Ja, ich sag mal,
0: wenn er unbedingt äh, drauf aus ist, dass es einen Zeppelin mit TB-Code gibt, würde ich sagen, sich einen Zeppelin kaufen, TB-Code dran machen, den gibt's einen.
1: Ja, oder zahlst einfach den Leuten, die Zeppelins äh, vermarkten oder in die Luft bringen. Ich glaube, das ist nur ein Friedrichshafen in Deutschland, wo. Ich weiß genau. es nicht, aber Friedrichshafen, das weiß ich halt. Äh, ja, dann können die vielleicht auch mal ein äh, TB-Code dran bammeln, äh, wo dann die Leute am Boden sich stehen, im Fernglas gucken und sagen, oh, ich kann loggen, ich kann loggen. Ich meine, geht natürlich auch ein, einigen Leuten was ab. Das ist ja wieder was für Statistik. Ich habe ein Zeppelin geloggt. Ja,
2: ich meine, das wäre interessant, ihn zu loggen, aber das ist halt einfach für Normalsterbliche wahrscheinlich nicht großartig zu machen. Das ist einfach so ein Okay, ich weiß nicht wirklich, aber ich, ich finde immer noch, das ist halt ein Trollbeitrag gewesen, das kann nicht ernst gewesen sein, kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Aber war zumindest mal wieder für einen Lacher gut. Was übrigens nicht für einen Lacher gut ist, aber das überlasse ich Hattie mal. das ist Hatties Lieblingsthema.
1: Ja, mach doch, also ja, nächstes Thema, äh, Power Tales, warum die so verhasst sind. Ja, es stellt einer die Frage, ich lese ja immer wieder, wie schlecht Power Trails sind. Hat es nur mit der Umgebung oder auch richtig gut gemachte Power Trails? Klar, alle 160 Meter eine Filmdose in Waldwerfen ist kein Trail, sondern nur Natur- und Umweltverschmutzung. Das ist schon mal der erste richtige Gedanke. Aber äh, 80 oder 90 Prozent der Power Trails sind einfach äh, Natur- und Umweltverschmutzung, weil es ist wirklich so, es sind irgendwelche. Filmdosen, okay, werden abgelöst durch Pettling, es sind halt irgendwelche Rotzdosen, die in den Wald geworfen werden, also ich meine, ich bin kein Freund dieser Power-Trails, gar keine Frage, also einen richtigen Power-Trail, so mit 50 oder mehr Dosen, habe ich glaube ich nur ein oder zwei Mal im Leben gemacht, das war wirklich so, das konnte man im Auto anfahren, einer ist gefahren, einer aus, ich bin ausgestiegen und hinter uns war eine hinter uns war, eine, war eine radfahrer kommen, mit dem hat uns abgesprochen, wir haben gesagt, ähm, die haben überall Schrauben in Baum gebohrt, das war auch geil damals, Schrauben im Baum gebohrt, wo die Haltung für Pettling war. Ich sage, wir, wir haben das so gemacht, es war total heiß den Tag. Wir haben gesagt, wir fahren ein Auto vor, wir lassen äh, den Pettling auf, lassen das Logbuch da liegen, äh, wo, die äh, wo der Pettling rankommt, äh, seht ihr. Ja. Das ist einfach Schrott und Mist und Müll. Und er schreibt es ja, äh, Umweltverschmutzung. Und mh, ja, ich will mich doch nicht weiter zu äußern. Jeder weiß, dass ich keine Powertrails mag, weil ich äh, nach vor der Meinung bin, es schadet unserem Hobby. Ähm, er stellt da die Frage, äh, gibt es gut gemachte Powertrails? Ich habe noch nie in meinem Leben einen guten gemachten Powertrail gesehen. Sicherlich wird es jetzt wieder irgendwelchen Kommentar geben. Ja, fahr mal dahin. Da hat irgendwie einer äh, einen Schlumpf am Baum genagelt. Was ist denn daran toll, wenn ein Schlumpf am Baum hängt? Nein, also toll ist, wenn ich da wirklich ein bisschen was basteln muss, ein bisschen rumbammeln muss oder so. Aber das macht keiner mit 40, 50 Dosen, weil dann hat er richtig was zu tun. Der Einzige, der glaub ich, so viel bastelt, ist, glaube ich, Mixi. Aber ansonsten sind Powertrails
0: wirklich was für Statistik und einfach, ja, ja wobei, ich hatte auch schon einen und der war wirklich schön. Ja, gut, was Es waren auch teilweise äh, Spoiler Paddinger dazwischen. Spoiler ich kann mein? ruhig, Ich kann ruhig spoilern ja. ohne Ende, weil die Runde gibt es leider nicht mehr. Und zwar war das der Highway to Hell. Ja, so freiner ACDC ähm, und da waren wirklich super Dosen bei, äh, da hing hinter einem Baum hing eine so eine kleine selbstgebaute Gitarre ähm, oder hier zum Lied TNT äh, war da tatsächlich so ein Stückchen, ne, wo dann auch TNT drauf stand und solche Sachen, also wirklich toll, ge toll gemachte Sachen Ja, ja ähm Gut
1: Björn, das begeistert dich, aber ganz ehrlich, wenn ich durch den Wald gehe und habe 40 Dosen und da hängt eine selbstgemachte Gitarre, ja mein Gott, ist mir doch scheißegal, die die Gitarre beachtest du nicht mehr, für dich ist wirklich zack, 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 zack. Für mich, für mich ist dann toll so, ich habe einen tollen Ort, den ich sehe, das ist ja das, was man sehen möchte, oder ich muss ein bisschen was machen, ich meine klar, ich habe auch Cash hier irgendwie, wo einer, was weiß ich, mir fällt gerade nichts ein, irgendwie, ähm, äh, Huibu, erschreck dich nicht, dann hängt da irgendwie ein Bettlaken im Baum oder so. Ja, aber ja, ist nett. Aber das ist nicht für mich toll. Aber gut, das ist Geschmackssache. Wenn, wenn du das toll findest, ist okay, aber so eine selbstgemachte Gitarre. Ja, vor allem,
0: es war insgesamt die Runde sehr stimmig dazu. Ja, also was ist stimmig? Naja, zu diesem Highway to Hell. Okay. Also die Idee dazu war halt an dieser Strecke, ähm, Arbeitsweg des Owners ähm, und wenn er morgens lang fährt im Radio, spielen sie den Highway to Hell des Öfteren mal und so ist ihm die Idee gekommen, hat dann entlang dieser Strecke, ähm, waren glaube ich sechs, 36 Dosen, ja und immer wieder irgendwo im Zusammenhang mit ACDC gebracht, ne, ja, auch die Dosen dazu und das fand ich eigentlich ja, echt schön.
1: Der Bluminator schreibt jetzt rein, zwischen den Meeren ist ein geiler Powertrail. Nein, das also ich habe ihn nicht gemacht, aber ich weiß, die Leute, die da waren, das sind einfach nur Dosen, die da liegen, äh, wo du es zwischen Ost und Nordsee machst. Was denn daran geil? Das ist einfach nur... Ich mache viele Punkte. Ich meine, du wohnst äh, äh, du wohnst ja auch am Powertrail, direkt, Björn. Äh, äh, hier, was ist denn das da? Mittellandkanal? Mittelland Der hat sich erledigt. Ja gut, aber das, das ist nichts anderes zwischen den Meeren. Du fährst da irgendwie alle 160, 200 Meter und sammelst irgendeinen Patrick und eine Dose ein. Was ist daran geil? Das ist einfach nur Statistik. Ich sammle eine Dose ein. Aber das kennt ihr, da will ich nicht drüber reden. Also wie gesagt, also wenn ich wenn ich Geocache äh, einen Power Powertrail mache, wenn, wenn einer möchte, dass ich den Powertrail geil finde, äh, Power Trail fängt mir Jahr 20 an, da muss jede der 20 Dosen, Alter, da muss ich ein bisschen rumfummeln, machen, rätseln oder weiß da gar nicht was, dann ist das geil. Aber nicht, weil da eine Gitarre hängt oder weil da irgendwie eine huibu Pup hängt oder weil, weil ich ein Foto von Gerard sehe oder, oder weil mir da einer einen Augustiner hingestellt hat. Nein, das finde ich nicht
2: geil. Doch, wenn man einen <lacht> Augustiner <lacht> hinstellt, sofort. geil? Doch. Nein. Ich meine, ich muss aber auch dazu sagen, ich lasse dieses Argument nicht gelten wo ich ganz schief wegen sagen, das ist nichts anderes wie Umweltverschmutzung. Dann musst du sagen, jede Plastikdose im Wald ist eine Umweltverschmutzung. Ob ein normaler Tradio oder ein Power-Trail, das ist einfach so. Ja, um, um Vielleicht nicht in der Häufigkeit, das mag ich einsehen, ja, aber rein theoretisch ist dann beides Umweltverschmutzung ja. fertig.
1: Nein, das stimmt, da gehe ich mit. Also, das ist vielleicht die falsche Wahl, aber es ist halt ähm, nicht gut für die Umwelt. Weil, ähm, den angesprochenen Powertrail von mir, der war Barzelle, Barzelle den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also wir hatten zwar die Koordinaten drauf, aber du brauchst wirklich, du konntest aussteigen, du brauchst du wirklich nur dem Trampelfahrt nachgehen, hinter dem Baum ist die Dose. Also ich habe wirklich, also drei Viertel der Dosen habe ich ohne GPS gefunden. Einfach nur, alles klar, halt mal an, ein, zwei Meter, alles klar, da sind sie reingelaufen, reingelaufen, hinter dem Baum. Das hat mit Geocache null zu tun.
2: Ja, aber ich, ich sehe das auch so, dass ich einfach sagen muss, so hör, Ne, jeder hat da seine eigenen Vorlieben und die haben halt auch ihre Daseinsberechtigung. Es gibt ja genug Leute, die die machen. Aus, aus Punktegeilheit oder weil sie sich einfach daran erfreuen, 20 Kilometer zu gehen und sich alle 160 Meter lang bücken zu dürfen. Somit äh, ne, hat jeder sein Anrecht drauf und dann sollen sie doch machen. Ich persönlich muss da auch nicht haben, aber verteufeln muss ich es auch nicht. Sie sind halt einfach da und gut, ich kann sie ja ignorieren. Ganz genau, das mache ich auch. Ich meine, ich will jetzt
1: auch mal wieder geocaching gehen, aufgrund, weil meine Prüfung vorbei ist und ich habe gesehen, es sind auch irgendwie zwei, drei neue Runden rausgekommen. Ja, gut, ich werde sie ablaufen hier. Es sind halt nur so zehn, zwölf Dosen. Damit kann ich leben. Da komme ich halt mal raus. Und ähm, ja, also leider ist es so, dass äh, die Leute, die qualitativ hochwertige Cash legen, leider nicht mehr hier sind. Und ähm, ja, ich lebe halt einfach nur mit irgendwelchen Dosen. Äh, es gibt bei uns äh, rein, wie heißen die? Äh, Gib Gummi. Dosen am Gummi. Kaugummi. Ja, Dosen am Kaugummi-Automaten so, Ach, du je. Ja, aber ganz ehrlich, also sie sind da und ich mache sie einfach nicht. Ich locke diese Dosen, sie sind mir sowas von scheißegal. Es gibt so viele Leute, die rennen dahin, weil es gibt einen Punkt. Mir ist das so, Also ich meine, also es, das hatte ich jetzt auch genau bei dem Link gehabt mit den, mit den Guidelines. Da war irgendwie noch eine Verlinkung, dann bla bla, bla. Und da steht dann noch mal drin diese, ich weiß gar nicht, wie diese Regel heißt, da steht nochmal drin was willst du mit deinem Geocache bezwecken irgendwie? Ist es ein toller Ort? Ist es eine tolle Dose, die du damit bezwecken willst? Ist es äh, irgendwie eine schöne Aktion, die du hiermit veranstaltest? Wenn nein, suche, wähle einen anderen Ort. Das brauchst du solchen kaugummi bedosen brauchst du nicht erzählen. Die meinen einfach, geil, ich lege eine Dose, es regen sich ganz viele drüber auf, ich reg mich darüber nicht mehr auf, ich mache sie einfach nicht. Sie verschwinden irgendwann von alleine. Ja, ich denke auch, Powertrails und äh, Drecksdosen, wie wir sie immer so schön nennen, äh, sollte auch äh, Thema äh, durch sein. Ähm, wie gesagt, das Thema wurde immer wieder im Forum aufgegriffen. Wir, äh, wir verlosen, das man den Ball gesagt, hat, weil ich lese gerade das, äh, das nächste. <lacht> und jetzt, das, ja, wir verlosen ein Powertrail. Ähm, naja, Powertrail verlosen wir nicht, aber wir verlosen eine Menge, Menge viel. und ähm, genau Als als, als erst ganz kurz Björn, kannst du sagen? Als erstes möchte ich sagen, also, wir würden nächste Woche auch einen Walden Geotech verlosen, weil letzte Woche haben wir einen Gewinner genannt. Das war der, wie hieß er, muggel -Story fan Muggel-Story-Fan, genau,
0: der Muggel-Story-Fan.
1: Muggel-Story-Fan, der hat ja kommentiert bei iTunes. Wir hatten ja nur drei iTunes-Rezensionen. Ja, ist egal. Und kein Audio-Kommentar. Wir hatten also drei Leute im Topf und. Ähm ja, lieber mogelstory fan bis nächste Woche solltest du dich melden mit Adresse bei uns, äh, an unsere E-Mail-Adresse am besten, info info.cashfrequenz.de, damit du äh, das Gerät erhältst. Ansonsten wandert das in äh, unsere nächste große Verlosung, weil Gérard hat äh, nämlich den reichen Schweizer ein bisschen was aus den Rippen geleiert. Was er aus den Rippen geleiert hat, das wird er nächste Woche sagen. Äh, er wird euch nur sagen, äh, es gibt, glaube ich, fünf, sechs, sieben Preise zu gewinnen und
2: äh, wie das funktioniert, das muss man Gérard jetzt machen, das habe ich schon wieder vergessen. Genau, und zwar hat, habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon erwähnt, dass mich der Orga-Präsident mal zur Seite genommen hat und meinte, ich habe da noch was für dich und hat mir eine Tasche gepackt mit verschiedenen kleinen, schönen Sachen zur Verlosung. Und die möchten wir natürlich auch gerne unter das Volk bringen oder unter die Hörer, besser gesagt. Und somit würde ich mir wünschen, dass die Leute, die gerne an der Verlosung teilnehmen möchten, einfach mal ein kurzes Kommentar schreiben. Natürlich darf es dann noch nicht fehlen. Ja, ich nehme an der Verlosung Teil. Dann wird das so aussehen, dass wir jedes, jeder Teilnehmer kriegt ein Los oder eine Losnummer. Das wird später dann ausgelost selber. Und ihr werdet an dem Tag auch erst erfahren bei der live Liveziehung, was ihr gewonnen habt. Also was ihr, was wirklich zu so gewinnen gibt, werde ich mal nicht verraten. Das sind auf jeden Fall hochwertige Preise. Das muss ich wohl dazu sagen. Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, was haben wir? Zwischen 20? Ja, ich denke mal so zwischen 20 und 70 äh, also Euro. Das teuerste sogar. ist
1: 70 Euro, glaube ich. oder? Ähm, ja gut, also, dat, also dat, das günstigste wird wahrscheinlich hier der Waldi sein, äh, der Hirsch, wenn sich bis nächste Woche keiner meldet. Ähm, das wird das erste Ding sein, was wir dann nächste Woche nochmal verlosen. Also lieber äh, Muggel-Story-Fan, melde dich bei uns, sonst ist die Nummer weg. Ich meine... Äh, Du hast es äh, kommentiert, du hast den Podcast gehört, du weißt, du hast gewonnen. Es sei denn, du hast einfach keinen Bock mehr auf uns. Ja, ich höre die Musik gerade, ähm, ich muss eh aufs Klo. Ähm, ich sage an dieser Stelle, äh, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal, keine Ahnung, die Fragen muss, glaube ich, Girard stellen. Genau, wie jede Woche das gleiche.
2: und wann ist das nächste Mal? Äh,
0: am 14. September. Pünktlich 19 Uhr sind wir wieder live hier auf dem TeamSpeak-Server
2: bin jedes Mal überrascht, wie schnell du wieder rechnen kannst plus sieben. Wahnsinnst.
0: <lacht> Übung, Übung. Guck mal, noch fast zwei Jahre Podcast. ist ist schon wirklich Ist fast wie eingespielt. Erfahrung. Ja,
2: Ja, dann möchte ich mich wieder bedanken an die Live-Hörer, auch an die Konserven-Hörer, die, die das Ganze später hören werden. Und hoffe, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.